0: So good, amen.
1: Angelo! What an interception! Steps into it, passes
0: caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
1: Yeah, wird Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo und an meiner Seite, heute habe ich mir gar keine tolle Begrüßung überlegt, Rico.
1: Moin und herzlich willkommen.
2: Und moin Björn.
0: Grüße raus an die Leute.
2: Ihr kennt das Spiel, bevor wir zum Thema der Woche kommen, gibt es diese Woche erstmal wieder, sagen wir diese Woche erstmal wieder, Dankeschön.
1: Lukas Klein, Saskita,
2: Head Coach, New England Patriots. Steffen Kalker, Dornheim, Head Coach, Arizona Cardinals. Ja, vielen Dank für eure Unterstützung wie jeden Monat. Das hilft uns wirklich sehr, diesen Podcast am Laufen zu halten. Danke.
1: Dankeschön. Und auch danke an alle, die nebenbei wieder eine Rezension bei iTunes hinterlassen. Oder oder oder. Ich glaube, bei iTunes ähm, hat es sich jetzt erstmal mit Rezensionen, ne? Ich glaube, wieder nichts Neues dazugekommen. Will keiner in die Sendung kommen. <lacht> aber ansonsten danke ihr habt ja auch gesehen wir sind jetzt auch auf YouTube und Twitter etwas aktiver danke dass ihr uns auch da folgt
2: ja kann ich mich nur anschließen mit dem danke sagen gut und dann möchte Rico noch mal was zu den Hörerliegen sagen
1: ja das Thema Hörerliegen es beschäftigt uns das ganze Jahr ähm, Hörerliga Blue und Green, ihr habt es schon mitbekommen. Die Umfragen laufen noch. Ich lasse die jetzt noch mal bis nee, Mittwoch nicht, laufen. Nee, nicht Green. Äh, Blue und Red, genau, jetzt habe ich schon vorgegriffen. Sehr gut. Ähm, Blue und Red, die ganzen Umfragen sind ja schon. Eine Liga ist auch sehr viel ähm, aktiver als die andere. Ich weiß gar nicht, welches mal Ich glaube, Blue ist ein bisschen aktiver. Da haben quasi schon alle abgestimmt. Red schwächelt noch ein bisschen. Ich lasse das ganze Ding noch bis Mittwoch laufen. Mittwoch ist jetzt einfach mal Schluss, damit wir das mal einstellen können, damit wir ab nächste Woche dann auch die Draft-Reihenfolge auslosen können. Spoiler, heute kommt schon die Draft-Reihenfolge für die League of Champions. Und dann haben wir auf mehrfachen Wunsch bzw. mehrfache Anfrage noch eine Hörerliga gestartet. Wir nennen es jetzt einfach mal die Hörerliga der Kurzentschlossenen. Es ist die Hörerliga Green, was natürlich ganz normal ist weil viele sich halt jetzt erst um das Thema Fantasy-Football kümmern und nicht wie wir irgendwie schon im Januar mit den Füßen scharen. Ähm, deswegen haben wir jetzt noch mal kurzerhand die Hörerliga Green aufgemacht. Schauen mal, ob wir die auch mit zwölf Leuten voll besetzt bekommen. Ähm, und auch da werden natürlich dann die ganzen Umfragen und so kommen. Das mache ich dann aber erst, sobald die hörer voll sind. Ähm, und an der Stelle, hat jemand von euch eine Münze oder so parat?
2: Hm.
1: Wie so eine Okay, dann kannst du einmal sagen, ähm, wir machen jetzt einmal für Blue und ich frage mal, Brady hat die Münze. Von daher, Brady, Kopf oder Zahl? Kopf. Dann wirf doch bitte einmal. Das ist Zahl. Ähm, das heißt, Timo spielt in der Hörerliga Liga Blue und Brady spielt in der Hörerliga Liga Red. Ja. ja, hat er wieder das die Ding inaktiven,
2: ist... ne? Ich muss mit den Profis wieder rein. <lacht> ja, 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 ist ja klar.
1: <lacht> nee, ja, doch, stimmt, stimmt. Naja, inaktiv nicht sehr mein Minus auf Umfragen. <lacht> ähm, genau, sollte Green an den Start gehen, mache ich auch noch Green. Ähm, ansonsten, genau. Das Problem ist ja, dass wir quasi mitspielen müssen, weil die Plattform es uns nicht erlaubt, nur Commissioner zu sein. Wir müssen mitspielen, aber wir spielen dann auch außerhalb der Wertung. Das heißt, wir werden uns natürlich trotzdem anstrengen und alles. Aber wir werden natürlich keinen Aufstiegsplatz oder ähnliches ähm, bekleiden, auch wenn beide natürlich hoffen, beziehungsweise alle drei dann äh, hoffen, den ersten Platz zu belegen.
0: Das wäre verrückt, wenn du aus der League of Champions absteigst, aber als aus der Hörerliga wieder aufsteigst.
2: <lacht>
1: das ist doch gut, ne? Wenn du mit deiner Amateurmannschaft aufsteigst, mit den Profis absteigst, kannst du zumindest <lacht> die Klasse halten und benennst die beiden einfach um. <lacht> ähm, genau. Das war eigentlich nur der ganze Spaß zu den Hörerligen. Ansonsten bin ich fertig. Und ah, doch, eine private Frage habe ich noch. Wir gucken ja zwischendurch auch immer mal unsere Hörerzahlen an oder so. Und da haben wir so begrenzte Tools, mit denen wir Zahlen und sowas kontrollieren können. Und es taucht immer wieder ein Ort auf, der uns regelmäßig hört, und das schon seit ganz, ganz langer Zeit. Und zwar Mountain View in California Amerika. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, wenn das, es scheint kein Bot zu sein, Und jetzt möchte ich wirklich mal wissen, ob uns wirklich in Kalifornien <lacht> jemand hört. Wenn ja, melde dich mal bitte bei uns, weil ich das mit, mit Spannung verfolge, schon seit mehreren Monaten. Ähm, als wenn wir in Amerika gehört werden, das wäre natürlich phänomenal. Das, da würde ich doch gerne mal Rückmeldung haben, weil ich mir da kein Reim drauf machen kann. Das war nur mal
2: eine Sache in eigenem Interesse.
1: Jetzt bin ich wirklich durch.
2: Okay. Ähm. Hm. Ja, achso, wir haben noch eine Sache. Ähm, die Auslosung der League of Champions wird diese Woche in dieser Folge irgendwo in dieser Woche versteckt sein. Also, ähm, wenn ihr wissen wollt, an welcher Position ihr dran seid, bleibt dran. Ah, da hat jemand das Marketing-Handbuch gelesen. <lacht> Gut, und ähm, damit gebe ich erstmal ab an Björn zu den News.
1: Breaking News.
0: Ja, diese Woche gibt es sogar mal eine spannende News auf, aus Fantasy-Sicht, denn Cam Newton hat jetzt doch bei den Patriots unterschrieben für ein Jahr relativ günstig, also 550.000 sind garantiert und mit Einsätzen und Teamerfolgen können es bis zu 7,5 werden. Also 7,5 Millionen. Und ist aber, ja, sehr günstig. Und wahrscheinlich dann eine Alternative zu Stiffham. Mal gucken, wer da Starter wird. Aber wenn Cam fit ist, sollte er sogar wahrscheinlich Cam eigentlich werden. Und so wie man es gehört hat, und er auch den Medizincheck bestanden hat, soll er ja eigentlich fit sein. Ich ja, bin noch mal gespannt.
2: Mal, war der nicht gestern erst der Medizincheck?
0: Ich glaube, der war schon unter der Woche. Okay. Bin mir jetzt aber zu 100% nicht sicher. Ist auch egal. Ja. Ähm, dann haben wir noch eine Patriots News. Die wurden nämlich für das Film der Seitenlinie, also das angebliche Film der Seitenlinie, ich sage es wirklich, das angebliche Film, <lacht> weil diese Filmcrew immer noch nicht offiziell zu den Patriots gehört, bestraft. Ähm, also was passiert während, der, während des Spiels Bengals gegen Browns letztes Jahr, Woche Schieß mich tot, ich glaube, 12 oder 13 ähm, hatten die Patriots oder wurde ein Patriots-Scout ähm, immer gefilmt, was er so an seinem Spiel da macht und da zeigte halt mehrere Minuten dann irgendwie die Kamera auf die Seitenlinie und hat da gefilmt und jetzt müssen die Patriots 1,1 Millionen Euro zahlen als Strafe und kriegen einen drittrunden pick aberkannt. Allerdings, ich will das immer noch wertungsfrei sagen, es gibt eigentlich keinen Nachweis, dass die Filmcrew zu den Patriots gehört, offiziell. Und ähm, die Patriots dürfen nächstes Jahr auch nicht sowas mehr machen wie also Filmcrews mit auch zu irgendwelchen Leuten schicken, die dann ihren Film da filmen sollen. Das sollte halt eigentlich irgendwie so eine Doku über den Scout werden. Ob der Scout noch für die Patriots tätig ist, weiß ich auch nicht. Und hatte ich gesagt, ein 22er pick wurde aberkannt? Ja. Habe ich das gesagt? Ja. Okay. 2,21. Genau, ja
1: so. genau, das mit dem Geld ist ja relativ uninteressant, ne? weil es nicht gegen den Cap zählt oder so. Das ist dann einfach das, was Robert Kraft weniger auf dem Konto irgendwann hat. Ähm, der Drittrundenpick ist ja eigentlich das eigentlich Einschneiden. Ne? Und das, was Cam Newton angeht, da haben wir ja auch noch extrem viel Redebedarf. Aber ich würde mal sagen, dadurch, dass wir die Division zum Glück noch nicht gemacht haben, ähm, würden wir das aus sportlicher Sicht dann einfach in der Division bequatschen, oder?
0: Ja, meint ja eigentlich die Leute, die stimmen ja immer ab, was wir machen. Die die, die wollen auch die finale Folge unbedingt das Josh Allen Battle haben?
2: <lacht>
1: ich, ich, zieh mich, ich zieh mich offiziell aus dem Josh Allen Battle zurück. Was? Hä? Ich, äh, ich, ich weiß meine Meinung, aber ich habe keine Lust anzubrüllen, habe ich mich letzte Woche schon entschieden. Also ich werde meine Zahlen präsentieren, aber meinerseits wird es Battle geben. Vielleicht springt Timo in die Bresche.
2: Ja, mit Sicherheit.
1: Wir müssen uns ja auch nicht anschreien, also. Das hatte ich jetzt eh nicht vor. Hey, andere, an, anders kann man ein Duell zwischen uns beiden doch nicht gewinnen. Bei uns gewinnt immer der, der lauter schreit. Das ist doch bei uns Oder bei uns länger. So. Oder länger schreit, genau.
0: Oh, okay. Schade. Ich werde trotzdem top vorbereitet sein.
1: Das sind wir doch wie, wie
0: immer. Ähm, genau, und dann habe ich noch. Eine News habe ich noch. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es auch gelesen habt, also FedEx, der Hauptsponsor der Redskins, fordert jetzt, dass die Redskins sich nicht mehr Redskins nennen, weil das rassistisch ist, weil das mal ein, ähm, Indianerstamm war, allerdings habe ich halt auch gelesen, dass die Leute, die noch in diesem Indianerstamm leben, das gar nicht als rassistisch sehen, sondern das eigentlich so als... Gudi ist jetzt das falsche Wort, aber dass die das irgendwie so als Ehre sehen, dass die Redskins Redskins heißen. Also das hatte ich irgendwo noch bei ESPN gelesen. Aber also ich weiß jetzt nicht, warum, ja klar, irgendwie kocht das ja jetzt in den USA wieder hoch, aber warum das jetzt dann nach, die heißen ja schon 60 Jahre Redskins, ne? Warum das
2: dann jetzt noch mal so hoch kocht? Na ja gut, da standen auch 60 Jahre irgendwelche Statuen, die jetzt im Meer liegen. Also, das stimmt. Das ja. ist jetzt nicht der Grund, und, aber wenn die das eigentlich gut finden, dann verstehe ich es auch nicht.
1: Also ob sie es gut finden, weiß ich nicht, habe ich nichts zu gelesen. Der Begriff Indianer ist ja mittlerweile nicht, schon nicht mehr politisch korrekt, von daher weiß ich nicht, wie es da aussieht. Ich habe mich gestern mit unserem Patreon unterhalten. Ähm, sind wir natürlich zu weit weg, um das jetzt aus amerikanischer Sicht zu bewerten und steht uns halt auch nicht zu, aber sowas wie Redskins rot heute würde ich dann schon eher einschlägig finden, als dann irgendwie Indianer oder so. Andererseits, wenn man sieht, dass die Cleveland Indians sich auch umbenennen in der MBL, wird wahrscheinlich irgendwas dran sein. Und das Ding ist halt einfach, bei Black Lives Matter hast du Leute, die auf der Straße gehen können, ne? Bei denen wird wahrscheinlich kaum noch einer auf die Straße gehen können, um für irgendwelche Rechte zu kämpfen. Von daher ist es für uns ein bisschen schwer, das jetzt an der Stelle einzuordnen. Ähm, ich hätte nur das noch zu ergänzen, dass die Namensänderung sehr, sehr wahrscheinlich ist. Nicht nur, weil FedEx ähm, als Hauptsponsor und Stadionsponsor da irgendwie reingreischt, sondern auch Nike mittlerweile schon alles, was deren Trikots und Merchandise angeht, komplett verbannt hat. Also die Redskins ähm, beziehungsweise Washington steht da derart unter Druck, als dass ähm, eine Namensänderung sehr, sehr wahrscheinlich ist, was man so von Schäfter und Rappaport und so hört.
0: Ja, gut, bei Nike ist ja auch, ne, die haben ja auch äh, mit Colin Kaepernick da eine Riesenkampagne, ne? Das vereinbart sich dann halt irgendwie auch nicht, wenn die sagen, also wenn man es dann sagt, dass das äh, rassistisch ist, dieser Ausdruck. Wie gesagt, wir können das ja nicht bewerten. Ähm, dann macht das natürlich, oder ist es auch auf einer Seite logisch, dass Nike sich dann da so dagegen stellt, ne? Aber
1: dann zumindest klare Linie fahren, ja.
0: Was sagt man, also Indianer ist dann jetzt auch rassistisch, sagen sie, also man, das darf man theoretisch auch nicht sagen, oder das ist beleidigend, aber was sagt man dann, Ureinwohner einfach, oder wie?
1: Ähm, also es ist natürlich schwer, weil ich, also ich weiß, in Deutschland ist Indianer, glaube ich, auch offiziell nicht mehr, es ist noch nicht so ganz kritisch behaftet, aber es ist zumindest, Indianer ist jetzt auch nicht mehr, genauso wie Eskimos ja quasi auch nicht mehr der offizielle Terminus ist, ähm. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich, aber dadurch, dass dieses MLB-Team ist es, glaube ich, das sind die Cleveland Indians, wenn mich nicht alles täuscht, auch die werden umbenannt, von daher wird wahrscheinlich auch der Name Indians, muss ja auch nicht rassistisch sein, weißt du, wenn es auf irgendwas andeutet, was in die falsche Richtung geht, ähm, dann kannst du es ja auch umändern, keine Ahnung, wie gesagt, wir sind einfach zu weit weg dafür, aber ja, eine News hätte ich noch, falls du durch wärst. Ich bin durch. Ähm, wir haben noch, dass die Preseason-Spiele Woche 1 und 4 abgesagt wurden. Die Preseason wurde gekürzt, Spiel 1 und 4 fallen weg, das heißt wir haben nur noch Spiel 2 und 3, auch das noch nicht in Stein gemeißelt. Ähm, auch da spekuliert man, dass da vielleicht ein bisschen was wegfällt, aber auf jeden Fall zwei Preseason-Spiele weniger, ähm, einfach um Covid-19 ein wenig entgegenzuwirken wurden diese beiden Spiele gesperrt. Für uns natürlich jetzt ein bisschen schwerer, weil wir auch oft schon Spiele hatten, wo wir gesagt haben, müsste man in der Preseason mal ein bisschen gucken. Gerade Rookies, Undrafted, Free Agents, wie sie eingebunden werden. Ähm, ja, die beiden Spiele auf jeden Fall schon mal weggefallen. Ja, und dann hätte ich auch nichts mehr zu ergänzen.
2: Okay, dann sind wir bei unserem Thema der Woche angekommen.
1: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Ja, Thema der Woche, die AFC South. Ihr habt euch wieder entschieden, wir liefern und fangen, wie schon bekannt, mit dem ähm, letztplatzierten Team des letzten Jahres an. Das waren die Jacksonville Jaguars, die sind 6 zu 10 gegangen. Selten war bisher, glaube ich, ein Team so klar, also dass man sich so sicher sein konnte, wer die Personen sind, die man zieht, wenn man sie ziehen möchte. Ähm, auf Quarterback fangen wir einfach mal mit Gardner Minshew an, denn Nick Foles ist ja wie bekannt weggegangen. Ähm, sie haben sich ganz klar für Gardner Minshew schon ähm, entschieden als Starting Quarterback. Ja, letztes Jahr auch zwölf Spiele gestartet, dann zwischenzeitlicher durch Nick Foles ersetzt worden, nachdem er ein Spiel hatte, dem er, glaube ich, zwei Interceptions geworfen hat. Insgesamt auch nur sechs Interceptions, letztes Jahr 21 Touchdowns. Quarterback Nummer 21 im Fantasy Football, also ganz klar raus aus der ersten Riege. Und das ist auch das, was ich für ihn nächstes Jahr erwarte. Also, äh, wenn ihr mit zwei Quarterbacks spielt, ist es so einer, den ihr gegen Mitte Ende dann zieht aber bei einem Quarterback ist das nächstes Jahr keine Wahl für euch. Wer will? Äh, ich kann, könnte noch ergänzen, dass sie auch, äh, sorry, ich kann auch ergänzen, dass sie aber jetzt mit einem neuen äh, Offense-Coordinator äh, im Trainerstab haben und der sagt, der ist sehr zufrieden mit Gardner Minshew, aber das ist ja eigentlich das, was man meistens hört. Ähm, muss ich, Also sie sind wohl daran, dieses neue Offenschema schema zu erarbeiten. Und ähm, Gardner Mitchell Ross impressing during virtual program. Aber das ist ja das, was man eigentlich immer von seinem Koordinator hört. Der sagt ja nicht, ja, unser Quarterback ist scheiße. Ja.
1: also Hätten wir mal Fouls behalten.
0: <lacht> <lacht> Sachen, die niemand sagen würde. <lacht> ähm, erstmal muss man sagen, definitiv, Top 1 ist er auf dem Swag-Level. Da kommen nicht viele an ihm vorbei. Ähm, ich hab, war letztes Jahr eigentlich echt überrascht von ihm. Hat mir eigentlich auch zwischenzeitlich gut gefallen.
2: Ähm, die, Stück, wir haben ja, wir haben ja gar nicht gesagt, dass er Rookie war und sechs Runden Pick. Genau. Also, also es war ist.
0: überraschend, dass er überhaupt gestartet ist. Ähm, ich denke, vielleicht ist da sogar ein Schritt noch drin jetzt im zweiten Jahr, wo er auch deutlich der Starter ist, ohne halt Konkurrenz. Er wurde ja letztes Jahr dann so ein bisschen reingeworfen, weil er sich verletzt hat. Ähm, er hat wenig Fehler gemacht, sage ich mal. Wirklich, wenn man dann dieses eine restliche Spiel dann rausrechnet sogar, wo er die zwei hinter drei Interceptions, glaube ich, zwei oder drei geworfen hat. Das war ein London-Spiel. Dann sind es ja nur vier. ne? Und selbst sechs sind ja eigentlich in 14 Saisonspielen, die er gemacht hat, zwölf, die er gestartet hat, echt wenig. Und das zu 21 Interceptions. Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht für einen guten Korbett. Genau. Ähm, also... Ich würde ihn jetzt wahrscheinlich auch nicht ziehen. Wenn man halt irgendwie mit zwei Quarterback und Superflex spielt, kann man sich aber überlegen. Oder für eine Dynasty-Liga kann man den auf jeden Fall vielleicht auch nochmal auf dem Zettel haben. Weil ich glaube, er kann da nochmal einen Entwicklungsschub machen. Und ich denke, Jackson will, so wie sie den Kader jetzt aufgestellt haben, wird es halt auch die nächsten Jahre eher so ein bisschen auf den Umbruch oder schon ab diesem Jahr auf den Umbruch hinauslaufen. Von daher wäre es das, was ich sagen würde.
1: Ja, die meisten Punkte habe ich auch. Also es scheint, ähm, dass er der alleinige Starter sein wird. Es deutet alles darauf hin, dass äh, die Position wird ihm gehören, dieses Team wird ihm gehören. Jay Gruden, der neue OC, wurde schon angesprochen. Ich glaube, auch er wird ihm helfen, denn auch er hat eine Vergangenheit mit jungen Quarterbacks. Das ist eigentlich immer relativ gut ausgegangen. Er hat einen neuen Right Receiver dazu bekommen, was dieser Offense natürlich noch mal hilft, weil diese Offense natürlich an sich auch nicht sonderlich prickelnd ist. Ähm er ist interessant, weil auch er Rushing-Abilities hat ähm, aus Fantasy-Sicht. Er hat in den Spielen, die er gemacht hat, ich weiß gar nicht, wie viele er jetzt letztendlich gemacht hat, ich glaube, zwölf sind es letztendlich gewesen, die er komplett gemacht hat. Hat er 360 Yards und einen Touchdown gemacht, ne? wenn man das noch mal ein bisschen hochrechnet. Das sind schon Zahlen, die aus Fantasy-Sicht helfen können. Ähm, minchu Swag-Level haben wir schon angesprochen. Ich liebe es, ihn ähm, einfach auf- und neben dem Feld zu sehen. Aus Fantasy-Sicht traue ich ihm irgendwie nicht so ganz über dem Weg. Hab mir aber auch, weil ich heute Morgen mit der Vorbereitung ein bisschen spät dran war, ähm, relativ frisch gerade noch Videos von ihm angeguckt und ich muss sagen, dass er erstaunlich weit ist in seiner Entwicklung, also wirklich so diese Fehler, Brady hat schon die Interceptions angesprochen, er macht dafür, dass man denkt, dass er so ein bisschen so, ja, fuck off, ich mache hier einfach mal, so der Typ kommt er ja rüber, macht er extrem gute Sachen. Also er macht nicht Harakiri. Das, was er macht, macht er schon gut. Und das mit dieser beschnittenen Offense. Also er gefällt mir. Ich glaube, da könnte tatsächlich was werden. Ähm, auch wenn es relativ unüblich ist, dass so ein Late-Round-Quarterback das er macht. Seine Zahlen müsste man jetzt natürlich mal auf 16, 17 Spiele hochrechnen, dass man jetzt wirklich mal sagen kann, wo er landen wird. Ähm, ich bleibe aber auch dabei, er schraubt knapp dran vorbei, dass er ein QB1 wird. Dafür müsste er Platz 12 bis 14 oder so irgendwo die Ecke belegen. Da sehe ich ihn auch noch nicht. Ich glaube, dass er Entwicklungspotenzial hat. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, Diskussion eigentlich nur aus Dynasty-Gründen. Also Redraft-Liga nur bei Superflex. Und ansonsten müsste man eigentlich über ihn nur diskutieren, ob er denn eventuell für die Dynasty-Liga interessant wäre. Aber da wir hier unseren Fokus eigentlich auf Redraft legen Ja. Aber wir können uns, glaube ich, auf ein bisschen Schnauzbart in der neuen Saison freuen. <lacht>
2: Wir sollten mehr von ihm sehen. Wir sollten uns freuen. So, auch die Running Back Position ist tatsächlich immer noch sehr klar. Leonard Fournette ist eigentlich so der Einzige, der da im Gespräch ist. 2017 Erstrunden-Pick. Ähm, ja, hatte auch dieses Jahr über 1000... Er hat aber nur drei Touchdowns. Ist das das, was wir wieder von ihm erwarten können dieses Jahr? Oder seht ihr mehr eben ihm? Also ich war nie so ein wirklicher Fan, aber ich glaube Rico schon so ein bisschen mehr. Ich glaube Leonard Fournette war so. Ja, also ich, ich starte einfach mal dann mhm. durch. Ähm, ja, ich war letztes,
1: letztes Jahr auch ein ziemlicher Leonard Fournette-Fan. Um, was, er, was ihn letztes Jahr ausgezeichnet hat, waren seine Passing-Abilities. Die kannten wir ja nicht. Ne? Wir wussten gar nicht, dass der Bälle fangen kann und dann hat er es ja wirklich gemacht. Um, ja, er, also generell, net ist dieses Jahr eine ganz, ganz schwere Kiste. Wir können erstmal sagen, er hatte Klasse 2019, was unter anderem da, daran lag, dass er auch Bälle gefangen hat und er hat richtig krass abgeliefert und das obwohl er nur drei Touchdowns gemacht hat. Das heißt, dann sprechen zumindest die anderen Zahlen schon mal für ihn. Ne? Das heißt, er war zumindest produktiv, auch ohne Touchdowns zeigt schon alles. Jetzt aber dieses Jahr. Wir haben Red Flags, wo auch immer nur du hinguckst. Das Team will ihn traden. Haben jetzt aber nichts gedraftet, also scheint irgendwie dahinter nichts zu sein. Hm, aber erstmal kein gutes Zeichen. Dann haben sie jetzt äh, mit Jay Gruden einen Pass-Catching-OC-Running-Back-Coach quasi, ne? Okay, das oh, wird es oh. niemals geben, aber <lacht> ähm, ein Offense-Coordinator, der ähm, das Passing-Game der Running-Backs fördert hat er letztes Jahr gezeigt, dass er es kann, ist er aber eigentlich nicht der Typ für. Also auch da so ein bisschen Bauchschmerz. Man hört intern, dass er eventuell dem Cut sogar zum Opfer fallen könnte. Uff, also irgendwie Das Ding ist, wenn du auf dieses Roster guckst, ist er eigentlich der einzige Running Back, der da ist. Und der produktiv ist und ist in seinem Contract hier. Das heißt, dieses Jahr kannst du ihn eigentlich auch noch spielen lassen. Das Problem ist einfach nur Normalerweise würde ich auch sagen, so ja, lass, lass die Jacksonville Jaguars doch labern, was sie wollen. Das ist deren einziger Running Back, der ist produktiv. Ich spiele ihn aus Fantasy Sicht, weil sie einfach keine andere Wahl haben. Das große Problem bei Leonard Fournette ist nur, wenn du ihn haben willst, musst du ihn relativ hochziehen. Und zwar äh, spätestens Anfang dritte Runde. Und das ist natürlich jetzt eklig, weil Anfang dritte Runde, da willst du einen soliden Pick haben. Ne? Und wenn jetzt wirklich irgend so eine Scheiße passieren sollte, wie ein Cut, oder dass man dann doch versucht, ähm, ihn zu ersetzen, dann ist natürlich so ein drittrunden Pick extrem ärgerlich dafür. Deswegen ist er bei mir noch mit vielen Red Flags behaftet und ähm ja, ich habe ihn mir eher als Bust-Pick aufgeschrieben, weil da einfach aufgrund der Trainerseite jederzeit Ende sein könnte. Also ich würde einfach meinen Drittrundenpick. pick wir haben so oft darüber gesprochen, was wir in der dritten Runde kriegen würden. Und wenn ich dann einen kriege, wo es nach Woche drei heißt, ähm, ja, hier, wir machen was anderes, wäre ich am Boden zerstört. Und deswegen ist er für mich ein Risiko, leider Gottes. Ja.
0: Man muss dann halt auch nochmal gucken, also Jay Gruden, der hat ja aus Washington dann auch Chris Thompson mitgebracht, den er letztes Jahr sehr gut als Passcatcher eingesetzt hat. Das ist ja auch schon so ein kleiner Fingerzeig, dass er vielleicht von Nettes nicht zutraut, ähm, diese Passing-Rolle so richtig zu übernehmen. Ähm, ja, von den Zahlen her war es letztes Jahr echt gut, ne also, oder was halt, also von den Reihenzahlen ohne Touchdowns war es gut. Aber drei Touchdowns, das ist natürlich extrem wenig, vor allen Dingen, weil Fournette ja eigentlich auch ähm, die Statur für einen Goal-Line-Back hat, ne? Der weizt ja über alles drüber. Das ist dann schon eigentlich zu wenig. Auch wenn du das dann, also wir, wenn wir das mal von Rico jetzt alles rausnehmen, den in der dritten Runde zu ziehen, aber dann weißt du, dass der irgendwie an der Goal-Line nicht richtig eingesetzt wird. Dann hast du zwar viele Yards, aber es fehlen dir natürlich dann vielleicht auch zur Top-Riege irgendwie die ganzen Touchdowns. Also, ich finde es ein bisschen, ja, also es ist extrem schwierig, dann halt mit den Umständen, die Rico noch angesprochen hat. Also, ich würde wahrscheinlich eher lieber die Finger von ihm lassen, als dass ich ihn ziehen würde. Und vor allen Dingen, also wenn wir dann nochmal das auf Dynasty-Sicht sehen, ist es natürlich dann absolut auch eine White Card, weil du dann auch nicht weißt, ob und wo er dann nächstes Jahr hinkommt, ne? falls sie ihn dann nicht verlängern. Könnte ja theoretisch auch noch unter der 5DS-Option spielen. War ja, glaube ich, ein vierter vierter Pick, vierter, dritter Pick. Irgendwie so in der ersten Runde.
2: Vierter, ja. Ja.
0: Aber ja, irgendwie, wie Timo auch gesagt hat, also so Leonard Fournette ist so ein Spieler, der ist immer solide und macht auch seine Sache gut. Aber er reißt mich immer irgendwie nicht
1: vom Hocker. Und das irgendwie seit seiner ersten Saison leider. Ich hätte noch einen Satz zu Thompson, weil Brady auch schon gerade was zu ihm gesagt hat. Hm. Ähm, ja, das mit der Gruden-Vergangenheit hast du schon gesagt. Auch für mich, ähm, ich sehe das Gleiche wie du da draus, ähm, dass Jay Gruden da ihn eventuell in diese Rolle einbauen möchte, was natürlich echt nicht gut ist aus Fournett's Sicht. Ähm, er könnte, er hat nämlich kein ADP, sprich, der wird nicht gedraftet. Ähm, und ich glaube, er könnte dieser lachende Gewinner sein aus dieser ganzen Situation, weil alle stürzen sich auf Fournette, keiner Thompson im Auge und falls die, ähm, Jaguars jetzt wirklich sagen, insbesondere Jaguar und A, was haben die denn zu verlieren? Die spielen hier nicht um einen Division-Sieg oder sonst irgendwas. Ähm, wenn die Zeit für Experimente haben, könnten sie es dieses Jahr einfach machen und könnten rein theoretisch dann einfach sagen, pass auf, und Thompson wird unser Starter. Würde ich ihnen absolut zutrauen. Und deswegen habe ich geschrieben, könnte dieser lachende Gewinner sein. Ähm, ich werde auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Ob ich ihn jetzt draften würde, weiß ich nicht.
2: Aber speziell auch für PPR, sehr interessant. Jo, machen wir weiter mit den Wide right Receivern. Ähm, auch hier ein relativ klares Bild. Auch wenn Rico kein großer Fan von DJ Shark ist, ist er die klare Nummer 1. Ähm, interessanter Fakt, er ist einer von vier Spielern, die seit 2018 ähm, keinen Ball gedroppt haben, der catchable war. Also... Ähm, letztes Jahr mit seinen 118 Targets, 73 gefangen, über 1000 Yards, 8 Touchdowns, das spricht für ihn. Jay Gruden hat gesagt, er möchte ihn wahrscheinlich ein bisschen mehr, im, noch ein bisschen mehr im Slot hin und her schieben. Ähm, für mich die klare Nummer 1, die Day Westbrook ist dahinter, aber vielleicht fangen wir ganz kurz mit DJ Chark erstmal an.
0: In 15 Saisonspielen, ne? also er hat ein Spiel weniger gemacht, ja, das darf man ja, immer nicht vergessen. Stimmt. Also ich muss sagen, Letztes Jahr absolut überraschend. Ich glaube, wir hatten den auch gar nicht auf der Pappe. ne? Nee. Ich glaube, selbst er hatte sich nicht auf der Pappe, dass er so gut wird. Also das nee, war ja nee. letztes Jahr echt überragend. Also die die Chemie, vor allen Dingen mit Gardner Minschu, scheint ja genau. top zu sein und top zu stimmen. Ich habe mir jetzt hier bei Fantasy Pros ADP 51, also fünfte Runde. Und in der fünften Runde Und dann frage ich mir, dann kommen wir wieder zu der Sache, die wir letzte Woche schon mal hatten. Wir brauchen eigentlich viel mehr Fünftrunden-Picks, weil wir in der fünften Runde <lacht> ganz schön viele Leute ziehen wollten. Mhm. Weil also in der fünften Runde
2: ja, ist das bei ja ist eine, Bei mir ist er in der vierten, ja.
0: Ja, aber auch Ende vierter. Ende, Ende dafür, vierte, ja. ja okay. Dafür kriegst du ja wirklich einen richtig guten Wide Receiver 2. Er kriegt die Targets, er macht die Yards. Acht Touchdowns sind natürlich auch nicht verkehrt. Für Wide Receiver 1 reicht es da bei mir nicht. Das, da fehlt noch ein bisschen was. Und da ist auch ein bisschen die Wildcard halt, weil du nicht weißt, wie die Jaguars nächstes Jahr auftreten. Ich schätze nämlich eher, dass die Jaguars eher so um den ersten Pick spielen werden. <lacht> von, von ihrem Talent oder von ihr, <lacht> wie sie halt diese Saison spielen werden. Also daher, aber DJ Chark, ja, klare Nummer eins. Ich glaube auch nicht, dass der Rookie, auf den wir dann gleich kommen, mhm. dass der daran was ändert. Und ja als Nummer-2-Receiver oder als Flex überragend. Also als Flex auf jeden Fall überragend, als Nummer-2-Receiver sehr gut.
1: Ja, Timo hat schon gesagt, ich bin kein Fan von ihm, aber aus Fantasy-Sicht muss man einfach objektiv sein, und das bin ich. Von daher sage ich einfach nur mal, bis Woche 11 war der junge Wide-Receiver Nummer 5 aus Fantasy-Sicht. Ähm, danach war er etwas verletzter, teilweise sogar mit der Verletzung noch weiter gespielt dann zum Schluss raus gewesen. Ich bin eigentlich nicht der große Fan von ihm, weil es mir hier nicht so ganz passt, ähm, weil die Quarterback-Situation noch ein bisschen heikel ist. Dieses Team mir noch nicht so mega zusagt, aber es lässt sich nicht von Hand weisen, dass er einfach der Go-To-Guy in dieser Offense ist. Er hat, was Brady schon gesagt hat, diese Rookie-Connection mit einem Rookie-Quarterback. So eine Rookie-Connection ist richtig, richtig viel wert, gerade wenn Minshew das jetzt übernehmen soll. Ähm er sollte seine Zahlen eigentlich wiederholen, weil es gibt in diesem Team eigentlich keinen, der ihm da groß gefährlich werden kann. Auch er wird natürlich eine andere Defense ähm, gegenübertreten, also die werden besser auf ihn eingestellt sein, aber so sehr ich ihn auch für etwas overhyped sehe, muss ich einfach sagen, dass er, wenn er wirklich in der vierten, fünften Runde sein ADP hat, dass er ein absoluter Value-Pick ist und dann wird er auch auf jeden Fall in meinem Team landen, weil muss ich einfach nur mal in die Zahlen reinlesen, ja, da kann man von einem Spieler halten, was man will, ist in dem Fall einfach echt gut.
2: So, jetzt möchte ich von euch eine Sache wissen, die gebe ich jetzt tatsächlich mal an euch weiter, Didi Westbrook nur 17 Targets weniger, warum ist er trotzdem ein 14-Runden-Pick? Didi Westbrook hatte ja letztes Jahr einen ziemlichen, einen ziemlichen Hype vor der
1: Saison aufgebaut, weil er ja eigentlich der Typ war, der für Foles gedacht war. Ja, die Sache mit Foles, das Spielchen kennen wir alle, wie das ausgegangen ist. Ähm, sein Jahr 2019 war okay. Also es war jetzt nicht ganz scheiße, aber es war auch nicht geil. Ähm, ich, ich sehe ihn 2020 minimal besser als letztes Jahr. Aber wenn sein, sein ADP liegt auch, fünfte Runde? Was? 14. Ach so, ich wollte schon so Ach so, nee, die Targets sind in der Nähe, okay, ja. Ja, ähm, ja ich wollte gerade sagen, ADP 15 Runde habe ich mir aufgeschrieben, ja. aber ähm, ist nicht mein Typ. Auch wenn er die Targets kriegt, ich finde, er macht daraus nichts unter Fouls hätte ich ihnen vielleicht noch mal eine Chance gegeben, weil das wirklich so das Ding werden sollte. Das, was jetzt DJ Chuck und Gardner Minshew sind, sollten eigentlich die Westbrook und Nick Fouls werden. Und deswegen sollte, hätte, hm, das sind alles Worte, die uns hier nicht weiterbringen. Und von daher, er ist nicht mein Typ, auch ADP 15. Runde. Wir haben so oft auch schon von Leuten gesprochen, auch in der letzten Runde, da werfe ich mal einen Pick drauf. Er gehört definitiv nicht dazu bei mir.
2: Hm. Okay, und bisher auch noch ähm, ADP-mäßig undrafted, der Rookie. Zweite Runde, 42. Pick, Lewiske, Chanel, Chanel, Junior. Ja, äh, Rookie, zweitrunden Pick, Outside wahrscheinlich eingesetzt, wenn DJ Chuck Slot spielt. Auf jeden Fall nichts dieses Jahr, oder? den hatte
1: ich in irgendeiner Art und Weise mit Brady in Verbindung gebracht. Fandest du den gut oder scheiße? Du hattest, glaube eine den, eindeutige Meinung ich zu ihm. Ne? <lacht> ja, <okay. lacht> ist, ich fand den scheiße. Ich wollte gerade sagen, weil ich habe den Namen gelesen und wusste, irgendwas war da mit Brady. Entweder fand er ihn gut oder scheiße. Ja, das okay. ist
0: halt, also, das hatte ich ja damals schon gesagt, für mich so ein absoluter Gadget-Spieler. Der hat mal wildcard quarterback ja. gespielt bei denen, der hat viele Running-Plays gehabt. Also, wenn der den Ball in der Hand hat, ne, dann kann der damit schon was machen, weil der echt schnell ist. Aber der, finde ich, hat kein Running, der ist, der hat keine gute Catchability. Also, wenn du den halt als Wide right Receiver einsetzt, wird er dir halt nicht viel gewinnen. Wenn die den halt irgendwie richtig einsetzen, aber dann kann der für das Team zwar was bringen, aber das ist halt alles nicht, was die Fantasy-mäßig weiterbringt, ne? Ich sag mal, wenn der drei geile Spielzüge im Spiel hat, aber am Ende bei 60 Yard landet, insgesamt von seinen Scrimmage Yards, haben wir da auch nichts gewonnen, ne? Also, von daher für mich ist es uninteressant.
1: Ja, ich komme im Endeffekt zum selben Ergebnis. Ich finde den Spieler an sich aus athletischer Sicht sehr, sehr interessant, weil er wirklich sehr, sehr selten gesehene athletische Fähigkeiten hat. Aber ich sehe auch keinen Fantasy-Football-Impact. Also, das wird wirklich einerseits, ich habe mir den Satz aufgeschrieben, wird der Offense helfen, aber kein Manager. Und ich glaube, das trifft es relativ gut, denn ich glaube, dieser Offense wird er gut tun, weil du ihn als diesen Gadget-Spieler einsetzen kannst, da mal ein bisschen was Verrücktes mit ihm machen, das hilft allen, aber kein Fantasy-Manager, weil du für ihm keine Regelmäßigkeit bekommst. Also, ja, das Wide-Receiver-Core generell bei den Jaguars ist relativ breit, aber nicht doll, und ähm, von daher wird er auch irgendwie so seine Chancen da bekommen, aber er wird eher so dieser Spieler, wenn du so einen anderen Football-Podcast jetzt quasi hörst, dann wird viel über ihn gesprochen, wie man ihn dann offensmäßig einsetzen kann und so. Bei uns wird er unten durchfallen, weil du halt Fantasy-mäßig nichts aus ihm bekommst. Außer deines Sicht kann man da vielleicht mal ein Auge drauf haben, ne? je nachdem wie er eingesetzt wird, ob das mal auf Dauer was wird. Ja, aber aus Fantasy-Sicht äh, finde ich, er, er wird der Offense gut tun, aber er bringt für uns nichts.
2: Dann bleibt uns nur noch eine Position eigentlich. Wollen wir zu Tyler Eifert noch was sagen?
1: Naja, Division-Analyse müssen wir zu allen was sagen. und Auch die Leute, die ihr Fett wegkriegen. Und ich schätze mal, das
2: kriegt er von uns allen. Ja. Also, Tyler Eifert hat äh, einen Zwei-Jahres-Vertrag jetzt bei den Jaguars unterschrieben. Letztes Jahr tatsächlich 16 Spiele gemacht, ne? Ist ja unglaublich. Das erste Mal in seiner Karriere. Ey, ganz ehrlich, habe ich mich auch richtig erschrocken, als ich das gelesen mhm. habe. <lacht> ja, äh, hat ihm aber auch nicht ganz so viel gebracht. 400 Yards und drei Touchdowns.
0: Irgendwie, mehr, irgendwie hat man mittlerweile das Gefühl, das waren halt auch einfach zu viele Verletzungen. Da fehlt halt irgendwie mhm. die Spritzigkeit, die. Also das Besondere irgendwie. Früher fand ich den echt gar nicht schlecht. Das hat mir immer ein bisschen wehgetan für ihn, dass er immer so viel verletzt war. Vor allen Dingen, ich fand ihn letztes Jahr, letztes Jahr hat er sich das Bein gebrochen, was so richtig eklig war. ne? Hm. Oder war das vor zwei Jahren? Äh, ne, letztes ja, Jahr ja, war, letztes Jahr so war es immer. ja nicht, weil letztes Jahr hat er ja durchgespielt, aber das Jahr davor meinte ich. Ja. Da fand ich ihn bis zu diesem Beinbruch, der war ja dann, glaube ich, auch Woche drei, vier, fand ich ihn echt nicht schlecht und da hat er hat mich auch echt überzeugt, aber ich glaube, das wird dieses Jahr nichts, Also ich glaube, der Zug ist abgefahren.
2: Aber jetzt muss man auch sagen, ähm, Jay Gruden war der Offense-Coordinator bei Cincinnati, ne? Also die haben ja schon mal zusammengearbeitet. Und es gibt keinen anderen Tight End. Und auch auf der Right-Receiver-Position hatten wir ja gerade, Pass-Catching- mäßig ist das ja auch eigentlich DJ Chark und dann so ein bisschen Didi Westbrook.
0: Aber ich glaube trotzdem nicht dran. Aber Rico, du schadest doch schon mit den Füßen.
2: Oh,
1: okay. Äh, nee, alles gut, kein Gehen Stress. Sch ähm, ja, um die Antwort auf Timo zu geben, ähm, Touchdown or Bust Guy. Also, ich glaube, im Passing-Game an sich wird, er sich wird er nicht großartig helfen, weil der nicht so sehr eingebunden sein kann, als dass er dieses Team mittragen kann in der Offense. Dafür ist er einfach zu alt mittlerweile, sein Körper. Man wartet ja quasi nur auf die Verletzung bei ihm. Um, deswegen glaube ich, er könnte, wenn er interessant wird, das Ganze über die Touchdowns regeln. Um, Gerade wenn man gesehen hat, dass Fournette die ja nicht macht und DJ Chuck kann es nun mal auch nicht alleine machen. Um, ja, wenn man sich seine Historie mal anguckt, der Name Tyler Eifert ist schon relativ groß in der NFL. Aber wenn man sich die Zahlen wirklich mal anguckt, sieht man, dass da nur ein Jahr richtig, richtig geil war. Ansonsten ist das eigentlich eine einzige Verletzungshistorie. Und deswegen glaube ich, dass du ihn im Game nicht so sehr einsetzen kannst, als dass er dieser Offense helfen wird. Von daher für mich Touchdown oder gar nicht. Und da hat er für mich kein Fantasy-Value.
0: Gut. Da haben wir einfach, das hatten wir letzte Woche schon, da hatten wir so viele Tight Ends,
2: wo wir sagen, da ist ja. alles
0: rum besser. Und da glauben wir mehr dran als bei Tyler Eifert.
2: So, wie fühlt ihr euch? Wollt ihr noch die Calls machen oder wollen wir schon auslosen? Ich,
0: in Mitte ist, glaube ich, ganz gut, ne? Also die Calls noch? Ja. Okay,
2: ja, von mir aus. Dann so machen bin nicht so
0: aufgeregt, wie ich an welcher Stelle ich bin.
2: <lacht> oh je. Ähm. Um ja, die Colts starten in die Saison mit einem neuen Quarterback, was das Ganze natürlich ziemlich interessant macht. Letztes Jahr hat Philip Rivers 23 Turnover kreiert. Die Colts glauben trotzdem dran, dass er es nochmal bringt mit seinen 38 Jahren. Was ich erstaunlich fand, der hat jetzt 224 Spiele straight durchgespielt. Also auf was ihr euch verlassen könnt, Philip Rivers spielt die Saison durch. Ähm, Quarterback Nummer 18 geworden letztes Jahr. Der
0: steht seinem Mann überall halt, ne? <lacht> da hatte ich euch.
2: Ja, komm, dann fang <lacht> gleich mal an.
0: <lacht> ja, ich glaube, passt äh, ganz gut ins Bild, weil, ähm, ich glaube, Frank Reich war lang sein ähm, Offense-Coordinator, also da gibt es ja viele. Ähm, Verbindung irgendwie im Coaching Tree zu Philip Rivers. Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass der noch mal so schlecht ist wie letztes Jahr, weil letztes Jahr war er echt also turnover anfällig. Das war ja sonst eigentlich also er war schon immer so nicht der 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 halt nur so 5 6 Interceptions geworfen hat, aber er war ja auch nicht immer der, der so 20 Interceptions geworfen hat. Also so solide Mitte würde ich behaupten. Auch nur 23 Touchdown Pässe. Bei der Offense, die er eigentlich letztes Jahr zur Verfügung hatte, mit Keenan Allen und ähm, Mike Williams und Hunter Henry, das ist eigentlich zu wenig. Er kommt natürlich jetzt pauschal vom Receiving-Core, würde ich jetzt sagen, ist das auf jeden Fall nicht besser als bei den äh, Chargers, eher schlechter. Wahrscheinlich wird er sowas sein wie Dein Quarterback Nummer 2, wenn du halt irgendwie mit einer Superflex spielst. Und da wird er wahrscheinlich einer der Oberen sein. Ne? Aber sonst für Quarterback 1 würde ich ihn eigentlich nicht mehr einplanen. Man weiß es halt auch nicht, war es jetzt letztes Jahr vielleicht das, der erste Wing mit dem Zaunfall, dass es jetzt mit ihm bergab geht. Von daher, es ist ja glaube ich auch nur ein Einjahresvertrag, ne? wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Und man hat mit Jacob Eason natürlich auch gleich mal irgendwie noch wen dann gedraftet, der da als potenzieller Nachfolger geht, weil man anscheinend auch nicht Jacoby Brissett vertraut.
1: Ja, also sein letztes Jahr war Wild, haben wir schon gehört. Er war ein kleiner Winston-Verschnitt. Er hatte kein gutes Jahr, ähm, hatten wir alles schon gehört. Äh, er hatte allerdings auch eine echt beschissene O-Line. Dieses Jahr hat er eine sehr, sehr gute O-Line, vielleicht eine der besten. Das muss man ihm in dem Falle dann einfach mal halten. Ähm, von daher sehe ich nicht, dass sich seine Zahlen verschlechtern können. Also, selbst wenn er letztes Jahr einen Scheißjahr hatte, mit der O-Line kann es jetzt nicht unbedingt schlechter werden. Dieses Receiving-Core ist jetzt kein Traum, ist aber auch nicht komplett unfähig. Also, es ist zumindest auch schon mal besser als bei Jacksonville, finde ich, weil es einfach in der Breite ein bisschen besser aufgestellt ist. Ja. Ähm, er fällt insbesondere als Diebwerfer jetzt mittlerweile auf. Ähm, Deswegen ist er für mich, also QB1 ist er nicht für mein Team, er wäre tatsächlich für mich auch kein QB2, sondern er wäre für mich ähm, ein Weekly-Streamer, ähm, denn ich glaube, wenn der die richtig, auf die de richtige Defense trifft, kann der die richtig zerstören, er kann aber halt auch, wenn er gegen eine schlechtere Defense spielt oder eine, die ähm, gute Cornerbacks zum Beispiel, die ihm einfach diesen Deep-Pass wegnimmt. Ich glaube, gegen die wird er dann einfach richtig versagen. Und von daher wäre er für mich kein regelmäßiger Start, selbst für QB2, sondern er ist einfach dieser wöchentliche Streamer, der dir dann aber auch mal eine Woche gewinnen kann, wenn du ihn gegen das richtige Matchup einsetzt. Also, so ungern ich ihn auch mag, glaube ich, aus Fantasy-Sicht gibt es die richtigen Spiele, wo du ihn einsetzen kannst, aber er wäre nichts Regelmäßiges für mich.
0: Ja, ich glaube, so Weekly-Streamer hm. Das könnte echt hinkommen. Ja, weil er wird halt immer gute Spiele haben, ne? Was man natürlich Du, du hattest es mit dem Deep-Passing-Game eben angesprochen. Man muss natürlich sagen, zum Beispiel mit T.Y. Hilton hat er dafür natürlich auch einen richtig guten Receiver, ne? Mhm. Aber kommen wir gleich drauf, wenn wir die Right-Receiver machen.
2: Ja. ja, da kommen wir eigentlich jetzt zu. Right-Receiver war das Problem der Codes letztes Jahr, würde ich mal behaupten, T.Y. Hilton verletzt, Paris Campbell verletzt. Jetzt hat man noch einen Zweitrunden-Pick ins Boot geholt mit Michael Pittman, ähm, der aber auch eher so der Deep Threat ist. Ähm, T.Y. Hilton bleibt für mich die klare Nummer 1 in diesem Team und durch seine Verletzung im letzten Jahr ist sein ADP tatsächlich in die dritte Runde abgesagt in der Standardliga auf jeden Fall. Ich habe sogar vierte. Ja, Ende dritte Runde sogar, also ja, fast vierte. Boah, ich habe fünfte, sechste sogar rausgefunden. Warte, dann kann ich kann ja gerne noch mal bei PPR schauen. Also ja, ist schon PPR wieder ist tatsächlich fünfte, fünfter, ja.
0: Das ist schon wieder einer, den wir in der fünften
1: Runde der ziehen. Fünf
2: Runde. Ja, es ist
1: wirklich. Du kriegst in den mittleren Runden, Keine. kriegst du so viele gute Spieler. Es ist wirklich unfassbar. Also wirklich, die ersten Runden sind für Running Backs da. Und ab der, ab der vierten bis siebten Runde kannst du so viele kleine Juwelen einsammeln. Ah. Deswegen alle stürzen sich bei dieser Draft-Reihenfolge auch immer nur so. Oh, ich hoffe, ich krieg Pick 1 bis 3 oder so, damit ich mir Christian McCaffrey holen kann und so ey, guck mal, dass du irgendwo im Mittelfeld landest, dass du in den Runden relativ in der Mitte dran bist, ist meine Lieblingsposition. Weil wir haben es jetzt Woche für Woche gesagt, in diesen Runden ist das eigentliche Fantasy-Gold. Denn das sind die Spieler, die dir die Playoffs sichern. Weil das die Jungs sind, die auf lange Sicht dann regelmäßig liefern. Genau.
2: Und T.Y. Hilton, ein fitter T.Y. Hilton, letztes Jahr 1.270 Yards und sechs Touchdowns in der fünften Runde. Was hast du gerade Sa gesagt? Safe-Nummer. Äh, im, Im 2018, als er fit war, da hat er auch nur 14 so. Spiele gemacht. Ich wollte gerade ich, ich
0: wollt sagen, so, hä, warte mal, das waren aber
2: nicht <lacht> letztes Jahr die Statistiken. Nee, letztes Jahr hat er nur 10 Spiele gemacht und 5 Touchdowns und 501 Hertz. Also, ähm, traust du T.Y. Hilton eine fitte Saison zu, ist vierte Runde, Ende vierte Runde auf jeden Fall ähm, eine safe Nummer. Ja. Gerade mit Philip Rivers. Ja.
0: Wir haben es angesprochen mit dem Deep Passing Game. Da ist T-Boy natürlich ein guter für. Ich fand ihn letztes Jahr leider nicht so gut, aber er war halt auch, also ich glaube, er war ja auch die Spiele, die er gemacht hat, viele davon angeschlagen. Da war es ja immer, dass er vom Spiel als fraglich galt und dann doch gespielt hat. Ähm,
2: ja, da du musst ja nur mal die ersten drei Spiele, als er noch fit war, angucken. Ne? 87 hat es zwei Touchdowns, 43 hat ein Touchdown, 65 hat ein Touchdown und hält immer viele Targets. Hm. Also,
0: man muss natürlich im Auge behalten, das letzte Mal, dass er 16 Spiele gemacht hat, war 2017. Ja. Also, wahrscheinlich kannst du dich darauf verlassen, dass du Ty Hilton auf jeden Fall ein, zwei Spiele nicht zur Verfügung haben wirst. Aber in der vierten, fünften Runde kannst du das auf jeden Fall machen. Und da wir ja, da das ja mit dem Deep Passing Game von Philip Rivers dann, das könnte echt was Gutes sein. Also, und er ist halt die klare Nummer eins, wenn mhm. er fit ist bei den Colts. Ja.
1: Bin ich dran? Mhm. Du bist dran. Ähm, oh, jetzt werde ich bestimmt gleich wieder ganz aufgeregt und so, weil ich, da, da freue ich mich drauf. Ähm, TY Hilton, ähm, 1000 Jahre in den letzten 5 von 8 Saisons. Ja, damit wir erstmal ungefähr wissen, wo wir TY Hilton ungefähr einordnen können. So absurd es auch klingt, Rivers ist der bessere Quarterback für T.Y. Hilton als Jacoby Brissett, weil er eher das Spiel von einem T.Y. Hilton mit diesem Deep Pass unterstützt. Willkommen in der paradoxen Welt von Fantasy-Football, dass wir sagen, dass ein Philip Rivers ein besserer Quarterback als Jacoby Brissett ist, wenn man sieht, was er macht, aber so ist es nun mal. Ähm, ich glaube, T.Y. Hilton könnte einer dieser vergessenen Jungs dieses Jahr im Fantasy-Football sein, denn sein ADP ist drastisch runtergegangen, wir haben es gerade schon gesagt. Keiner hat nach dem letzten Jahr T.Y. Hilton auf der Liste. Aber jetzt mit Rivers. Ey, wenn wenn T.Y. Hilton wirklich mal 16 Spiele unter Rivers in der Offense macht, könnte der theoretisch sogar in der Top 10 meiner Meinung nach landen. Man muss sich ja nur mal angucken, was er, wenn er fit ist, ähm, abreißen kann. Und wenn er das hier unter den Voraussetzungen, ich finde einfach, die Voraussetzungen passen hier, was er da reißen könnte, ist einfach krank. Du kriegst hier einen ADP. Ich habe mir jetzt fünfte, sechste Runde aufgeschrieben. Keine Ahnung, wo er jetzt letztendlich liegt, aber so oder so ist das ein absoluter Value-Pick, weil T.Y. Hilton gibt dir einfach so ein Upside. Das ist echt, echt krass, weil jetzt sagen, gehen wir mal davon aus, dass er wirklich in der sechsten, fünften, sechsten Runde fällt, dann ist es dein Right Receiver Nummer 3. Das heißt, du, also, wenn du drei, vorher drei Runningback hast, ist das dein Right Receiver Nummer drei und dann wäre er rein theoretisch dein erster Bankspieler. Ey, ich glaube, viel mehr brauche ich gar nicht sagen. Für mich einer der
2: ganz, ganz großen Value Picks dieses Jahr im Draft. Paris Campbell, ähm, momentaner ADP gegen ganz Ende des Drafts hat sein Rookie Jahr gespielt, war hatte mit vielen kleineren Verletzungen zu kämpfen. Frank Reich hat gesagt, er möchte ihn mehr im Slot einsetzen, das heißt wahrscheinlich ganz gut an Targets dazugewinnen. Das wäre wieder so einer, den man in der letzten Runde wo ich mal ziehen kann, ne? So ein von dem wir mal gesagt haben, ja, warum nicht?
0: Rico war Fan letztes Jahr, ne?
1: Ich
2: hatte, ihn, ich hatte ihn sogar auf
1: meiner Sleeper-Liste für 2019, Üh. dass er sich natürlich nach zwei Spielen verletzt, das konnte ich natürlich jetzt nicht ahnen.
0: Also ja. ist interessant, muss dann aber halt erstmal fit bleiben. Wer mich halt wirklich noch anlacht, wo ich echt Potenzial sehe, ist Michael Pittman. Wenn man seine College-Zahlen sieht, 101 Reception, 1200 Yards, 11 Touchdowns. Das, das ist echt gut. Und wenn er das auf die NFL übertragen kann, das ist immer so die zweite Frage, ähm, dann haben die da, glaube ich, endlich mal einen Nummer-2-Receiver neben T.Y. Hilton, der, ähm, der der auch Potenzial hat. Weil, ähm, machen wir uns nichts vor, auch Zach Pascal war letztes Jahr zwar dann irgendwie dadurch, dass T.Y. Hilton weg war, war, mal für ein paar Spiele nicht schlecht für Fantasy-Football. Aber traut ihr Zach Pascal so wirklich mal eine richtige gute Saison aus NFL-Sicht und aus Fantasy-Sicht zu. Ich habe gerade gesehen, ihr habt beide mit dem Kopf geschüttelt. Also sind wir da einer Meinung. Also von daher, ich finde Michael Pittman echt interessant. Und ich habe ADP 167, äh, 174. Hm. Also das ist dann auch sowas, was, was man in den letzten Runden machen kann. Und wenn ich dann mich entscheiden müsste zwischen Paris Campbell und Michael Pittman, würde ich auf Michael Pittman gehen. Und den würde ich mir vielleicht auch für eine Dynasty Liga mal irgendwo auf ein Post-it schreiben, dass ich mir einen Bildschirm klebe.
2: Also, also Dynasty bin ich bei dir. Aber dieses Jahr sehe ich Paris Campbell klar vor ihm. Also weil es beide, weil er und Ty Hilton beides so die für die langen Tage sind und dann glaube ich nicht, dass das jetzt in seiner Rookie-Saison was für eine Redraft Liga wird. Das sehe ich nicht da bin ich jetzt der Tiebreaker zwischen euch naja ne?
1: ähm, ich ich wäre eigentlich zu einer relativ klaren Meinung gekommen jetzt hat Timo den Satz gesagt dass dass man ihn äh, dass man Campbell für den Slot vorsieht und das würde jetzt bei mir wieder alles umwerfen weil ich Pitman eher so ein bisschen den Slot angedichtet hätte ähm, also das Ding ich generell mag ich erstmal von dem Toolset wenn wir wieder bei dem von letzter Woche sind mag ich beide extrem gerne also Pitman die Zahlen hat Brady schon angesprochen ich glaube auch einfach, dass Pittman der Need für diese Rivers Offense ist, die es gebraucht hat. Dieses Team lechzt einfach nach einer Nummer 2 hinter T.Y. Hilton beziehungsweise jemand, der T.Y. Hilton mal ersetzen könnte, wenn er denn weg ist. Ähm, Pittman ist einfach dieser Big Receiver, also einfach dieses wuchtige, dralle Ding. Ähm, für die Red Zone sehr, sehr interessant. Deswegen könnte man ihn auch für den Slot vorsehen, weil er dafür den Körper hat. Ähm, mit der Schnelligkeit durch den Slot ist jetzt auch nicht unbedingt verkehrt. Ähm, da, 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 jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Genau. Ähm, also deswegen habe ich ihn jetzt mal den Slot angedichtet und da habe ich dann auch geschrieben, er ist kein Keenan, Keenan Allen, weil wir das da jetzt mal mit Rivers vergleichen müssen. Aber, ey, der hat alle Voraussetzungen, um da richtig einzuschlagen. Und dann hätte ich ihn, obwohl er ein Rookie ist, Chance auf Day-One-Starter und Involviertheit, hätte ich ihm dann angedichtet. Ist natürlich die Frage, kommt er jetzt in den Slot oder nicht? Also diese slot bei den Colts ist, glaube ich, noch sehr, sehr interessant. Aber Timo, mhm? wenn ich
0: nochmal ganz kurz, warst du fertig, Rico?
1: Entschuldigung? Nö, aber du kannst ruhig noch, du kannst erstmal mal was erzählen.
2: Weil,
0: äh, das hatte mich gerade gewundert, wie kamst du denn darauf, dass der so so der Outside Receiver, also der so der Speedster ist, weil ich habe hier gerade auch nochmal geguckt.
2: Äh, äh, mein Internet auf dem iPad ist gerade abgeklickt,
0: ich wollte gerade dir vorlesen. Weil ich habe hier in vielen Draft-Analysen gelesen, dass er halt eigentlich so ein bisschen so wie Larry Fitzgerald in seinen letzten Jahren unter Bruce Arians ist, so mehr so der Big-Slot-Receiver, also der auch Outside spielen kann. Aber mhm. auch im College viel ähm, aus dem Slot, viel über die kurzen Dinger gespielt hat.
2: Mhm. Wenn ich es wenn ich's gleich wieder habe hier, dann lese ich dir vor.
0: Weil das wäre ja ganz gut. Also das würde ja das sein, was wir irgendwie zu T.Y. Hilton halt als Ersatz brauchen. Mhm. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, Rico. Ja, ja, Rico kann mhm,
2: jetzt auch passt. erstmal weitermachen, bis ich das habe.
1: Ja, also diese Slot-Position ist einfach selber kann. Also wenn Pitman, und ich bin jetzt einfach mal bei meiner Recherche drauf davon ausgegangen, dass Pitman den Slot übernimmt dann wird das richtig, richtig gut, denn dann sehe ich bei Pitman ADP zwölfte Runde, dann ist er für mich ein absoluter Sleeper, ich habe mir auch aufgeschrieben, Best Case für ihn sind 750 Yards plus 5 Touchdown und für die PPR-Sicht interessant und das von einem Rookie-Wide-Receiver wäre halt unfassbar gut und das in der zwölften Runde ist ein absoluter Value-Pick. Ja, auch da mal die Preseason beobachten oder so, ob er denn in den Slot kommt. Dann gehe ich schnell rüber zu Paris Campbell. Ähm, ich hatte ihn nicht ohne Grund letztes Jahr als Sleeper. Ich halte eine Menge von ihm. Auch hier die Frage, oder kommt er in den Slot? ne Also es ist jetzt schwer für uns zu sagen, weil diese Slot-Position sehr, sehr viel Value hat. Und die wird wahrscheinlich nur einer von beiden bestücken. Ähm, ja, super interessant. Letztes Jahr dann leider sehr, sehr früh verletzt gewesen. du ähm, nicht drin. Er wäre mir so ein Shot wert gerade durch seine Schnelligkeit und gerade weil er so schnell ist hätte ich Campbell jetzt auch eher auf Outside gesehen und dann duelliert er sich natürlich mit Ty Hilton da deswegen habe ich ihn letztes Jahr auch so hoch gesehen weil ich dachte der Großteil zieht sich auf Ty Hilton und Pitman mhm. hat dann die Show wenn äh, und Campbell hat dann die Show wenn Pitman jetzt wirklich dazu kommt und Ty Hilton Outside ist dann ist es natürlich schwer für ihn weil er dann im Schatten von Ty Hilton läuft ähm. Deswegen meine ich, dass diese diese Slot-Position so wichtig ist. Ähm, deswegen würde ich Pitman stand jetzt als eine sicherere Bank sehen. Aber so oder so, wer von den beiden jetzt quasi im Slot agiert, weil rein theoretisch könntest du beide reinsetzen. Ich sehe Pitman als den besseren Fit. Aber so oder so, der, wer da die Slot-Position bekommt, ist so oder so äh, ein Value-Pick, weil beide ja ADP-mäßig ganz weit unten sind.
2: Also um das noch mal kurz aufzuarbeiten. Die Colts haben letztes Jahr auch immer mit zwei Titans gespielt, oder? Ist das Ist mm -mm. vielleicht auch noch mal ganz interessant? Ähm, einmal das wird hat dieses Jahr vielleicht nicht mehr so oft passieren. Gut, sie haben jetzt Trey Burton geholt, hallo? Haben, haben die wirklich Trey Burton? Die haben, Trey, haben Trey Burton geholt. Wann äh. haben die Trey Burton geholt? Ich hab den <lacht> ja, gar nicht im Kader sein. gefunden. Doch, doch, haben sie es aber tatsächlich. Oder ich
0: habe ihn wirklich einfach überlesen, weil ich ihn halt für eine Wurst halte.
2: So, ich habe zwei Gründe dafür, weshalb Paris Campbell äh, im Slot spielen wird. Einmal hat Frank Reich gesagt, dass er äh, I'm super pumped about Paris and his upside und ähm, dass er ihn mehr im Slot dieses Jahr hin und her schieben möchte. Und dann spricht für Michael Pittman als Deep Thread, dass er zwölf ähm, von zwanzig, ähm, ach nee, zwölf Catches hatte mit 20 oder mehr Yards Receiving ähm, und die Coles das schlechteste Team der NFL waren in dieser Statistik mit gerade mal fünf oder sechs gefangenen Bällen. Ja,
0: aber ich glaube vieles kam wirklich so oh. von diesen Plays über die Midrange, wo er viel After Catch gemacht hat, weil er es After the Catch wohl sehr gut.
2: Okay, ähm, äh, ja und dafür sprechen würde ja eigentlich auch, dass ähm, T.Y. Hilton halt viel Coverage we wegnimmt, also die besten Corners werden sich auf ihn konzentrieren, Pittman auf der anderen Seite, also so wie das sich, ja wir können ja nochmal abwarten, aber ich denke mal wenn Frank Reich sagt Paris Campbell im Slot, dann wird das auch Paris Campbell im Slot sein. Also so oder so
1: haben wir ja gesehen, dass die Position, also wir halten ja von beiden Spielern was, das hat man gesehen, es kommt jetzt halt noch so ein bisschen drauf an, wie schieben sie es, von daher, ähm, dadurch, dass wir jetzt hier noch ein bisschen wenig gehört haben, ist ja auch so eine Sache, die wir dann mitnehmen können, ähm, für die Folgen nach den Division-Analysen, dass wir so eine Sache dann nochmal genauer angehen, weil es ist wirklich eine sehr, sehr interessante Position und offensichtlich kann man ja jetzt noch nicht so ganz sagen, was passiert, ähm. Ja, Auf jeden Fall, dass jetzt zumindest alles schon mal über die beiden Spieler ja. Bescheid wissen und um die Position.
0: Man muss natürlich dann behaupten, durch die Corona-Zeit wird es natürlich auch für Paris Campbell ein bisschen einfacher werden, weil er letztes Jahr schon dieser Offense war und Michael Pittman jetzt halt erst reinkommt. Ne? Obwohl man alles so ein zweiseitiges Wert, weil er mit Philipp Rivers auch ein neuer Quarterback kommt. Aber wie gesagt, der hat ja irgendwie die Connections mit Frank Reich. Ich denke, die werden Also, der wird halt die Sprache der Offense spielen können. Und Philip Rivers ist halt eigentlich ein intelligenter Typ, glaube ich. Also, ein intelligenter Quarterback. Wie er privat so intelligent ist, weiß ich leider nicht. Guter Vater ist er.
2: Gut, äh, wir, wir sind schon wieder bei einer Stunde. Acht, Herr Jemini. Ähm, wir sind die, haben die Running Backs übersprungen, warum auch immer. Ich glaube, wir sind irgendwie von Wir nehmen die Passing Game. Ja, genau. Hm das hatten wir ja bei unserer Draft-Analyse schon angesprochen, das Problem mit Marlon Mac und Jonathan Taylor auf der Running-Back-Position. Es wird euch beides nicht zufriedenstellen im Draft, glaube ich. Ähm, vierte Runde Marlon Mac viel zu früh dafür, dass er wahrscheinlich im Laufe des Jahres von Jonathan Taylor abgelöst wird oder sie sich das Backfield teilen. Siebte Runde für oder sechste bis siebte Runde für Jonathan Taylor ähm zu früh dafür, dass man nicht weiß, ob er tatsächlich gleich zu Anfang stark involviert sein wird. Oder wie seht ihr das? Und also, wen würdet ihr wenn ziehen?
0: Also ich habe bei ADP bei Marlon Mack sogar siebte Runde, also 70, und bei Jonathan Taylor 63, also sechste, also so sehr nah beieinander. Ähm, ich hatte letztes Jahr Marlon Mack, ich hatte ja, Marlon. das ist
2: wieder so, so eine Mischung, weil PPA ist Marlon Mack auch in der ja. neunten oder sowas und Standard in der Genau. Ja.
0: Also, es ist halt, ähm, echt, ich verstehe es nicht ganz, was die Colts da planen, warum sie den gezogen haben. Bei Marlon Mack ist natürlich echt, war letztes Jahr nicht schlecht. Also, hat mir super gefallen. Bei mir war Running Back Nummer 1 aber ich hatte auch kack Running Backs, aber ich war zufrieden mit ihm. Hat ja 1000 Yards gemacht, 8 Touchdowns. 1000
1: Yards, 8 Touchdowns.
0: geil. Und, das ist und das in 14 Spielen, ne? Also, er hat ja zwei Spiele weniger gemacht. Ja, aber wir waren ja alle von Jonathan Taylor halt auch gar nicht so unangetan. Es ist halt, ein er ist halt ein sauguter Runner. Er wird ja halt auch nichts im, im Passing-Game geben. Dafür haben sie eine Kim Heinz. Der wird dann halt auch immer wieder seine Daseinsberechtigung haben als ähm, äh, Pass-Catching-Back. Und du hast vor allen Dingen natürlich eine mega gute Line, hinter der du läufst, ne? Mhm. Es ist eigentlich echt schade, dass man sich dafür einen entscheiden muss. Und ich würde wahrscheinlich sogar sagen, dass der Workhouse-Back dann Jonathan Taylor wird. Weil sonst hätten sie ihn, glaube ich, nicht in der mhm. zweiten Runde gezogen. Ich glaube, Marlon Mack wird so ein komplimentär bett dazu. Also seine Zahlen werden deutlich runtergehen, was halt echt schade ist. Aber vielleicht wird er vor der Saison auch noch getradet. Ich weiß es nicht. Eigentlich könnte da ein Team, was ein Running Back braucht, noch mal zuschlagen. Und Jonathan. das, das also, würde mich glücklich machen, also weil ich es auch schade finde für Marlon Mack, weil ich ihn halt die letzten zwei mhm. Jahre echt gut fand und jetzt kriegt er halt einfach einen dazugesetzt und halt Jonathan Taylor ist halt ein echt richtig guter Runner und das wird halt auch sofort in der NFL funktionieren und vor allen Dingen hinter der Line, also der wird da auch brutale Zahlen auflegen, wenn der der Starter wird und ich denke, er wird halt die meisten Snaps von den Running Backs sehen.
2: Jonathan Taylor äh, ist auch von Pro Focus Football Focus gelistet als äh, der Running Back äh, der Rookie Running Back der die meisten Yards machen wird.
0: Ja, das ist durchaus im Bereich des Möglichen.
2: Ja, vor Cam Akers und DeAndre Swift. Mir, mir blutet das
1: Herz, wenn ich diese drei Runningbacks hier sehe aus Fantasy-Sicht. Es ist so traurig, weil eigentlich haben alle drei Runningbacks hier ihre Daseinsberechtigung. Und wie oft ähm, sagen wir bei Teams, dass da ein anständiger Runningback fehlt? Ja, Jonathan Taylor ist einfach die Zukunft. Ich habe mir nur in Klammern Dynasty Ausrufezeichen hingeschrieben. Ähm, dadurch, dass wir heute ein bisschen Überlänge haben werden, werde ich da jetzt mal nicht groß drauf eingehen. Er hat unfassbar krasse College-Zahlen aufgelegt. Das hatten wir auch schon in unserer Analyse vor dem Draft. Wenn Marlon Mack nicht wäre, wäre er für mich der Josh-Jacobs-Pick ähm, aus dem letzten Jahr. War letztes Jahr oder? Jo ja. Josh-Jacobs war sein erstes Jahr, ne? Ja, weil letztes Jahr haben wir auch gesagt, es gibt einen Rookie-Running-Back, den du nehmen kannst und wo du weißt, der startet, das wird ein Star, alles gut. Und das war letztes Jahr Josh-Jacobs. Und wenn Marlon Mack nicht wäre, wäre es Jonathan Taylor hier für mich. Ähm so muss er sich aber das Backfeed teilen und auch wenn man sagt, wir werden jetzt auf einen Jonathan Taylor gehen, wird ein Marlon Mack nicht verschwinden und dementsprechend wird Jonathan Taylors Produktivität leiden und dafür, finde ich, ist er ein teures Experiment, weil sein ADP liegt halt relativ hoch und dafür, dass er es sich teilt, ist das einfach scheiße und deswegen ist es aus Fantasy-Sicht so kacke. Ich glaube nicht, dass es reicht, um eine Running Back 1 Produktivität zu haben, solange Marlon Mack da drin ist. Dafür teilen sie sich einfach zu viel. Und damit du Running Back Nummer 1 wirst, brauchst du das Backfield für dich alleine oder so 80%. Und ich sehe nicht, dass er 80% hier komplett handelt. Wenn du Marlon Mack noch ein Jahr unter Vertrag hast, dann wirst du den nicht auf der Bank schmoren lassen und Jonathan Taylor den ganzen Tag spielen lassen. Deswegen glaube ich, dass die Running Back 1 Produktivität nicht da sein wird. Ich glaube, er wird ein sehr ein ziemlich guter Running Back 2 in deinem Team ähm, mit Upside ähm, für die Top 20 auf jeden Fall, was in dem Kontext relativ viel ist, weil er sich das Backfield ja nach wie vor teilt. Ähm, ADP habe ich mir vierte Runde aufgeschrieben, wäre in dem Falle dann auch angemessen. Ähm, um, Marlon Mack, er hatte ein echt gutes Jahr 2019 und ich weiß nicht, ob der irgendwie mit der Tochter des Owners geschlafen hat oder so, denn er ist derjenige, der jetzt hier die Arschkarte gezogen hat, denn du hast ein richtig geiles Jahr gespielt und kriegst dann Jonathan Taylor vorgesetzt, also ich weiß auch nicht so wirklich warum, weil eigentlich hatten sie ja einen geilen Running Back, also es tut aus Fantasy-Sicht echt weh, ähm. Um, ja, er bleibt vorerst relevant, denn ein Marlon Mac wird jetzt nicht einfach in der Versenkung verschwinden, also auch er wird seine Zahlen bekommen. Meist ist es ja so, dass erstmal der Veteran, in dem Fall ist das Marlon Mac, erstmal übernimmt und dann nach und nach der andere Running Back immer weiter übernimmt. Ich denke mal, dass das auch hier der Fall sein wird, weil es einfach logisch ist. Aber er ist halt auf dem absteigenden Ast. Ein großer Nachteil von Marlon Mac ist, dass er im Passing-Game nicht eingebunden ist. Und ne? Das ist gerade bei einem Philip Rivers, wäre das extrem wichtig. Also das ist jetzt ein Punkt, der nicht für Marlon Mac spricht. Ja, seine Produktivität wird zwangsläufig runtergehen und dann bist du auf einmal von 1.000 Yard runter auf 600, 700, wenn es trotzdem noch gut läuft. Dann vielleicht noch 4 bis 5 Touchdowns und ne, auf einmal ist Marlon Mac gar nicht mehr so mega geil. ADP in der achten Runde, habe ich mir aufgeschrieben, dafür, für die Zahlen, die er trotzdem machen könnte, wäre dann halt immer noch geil. Also wäre so der Kandidat, den ich mir vielleicht holen würde und dann früh traden würde, weil er am Anfang übernimmt und Jonathan Taylor dann irgendwann. ne? Also wenn du Glück hast, holst du dir den. Marlon Mack ist am Anfang ein bisschen besser. Und wir wissen, dass er auf dem absteigenden Ast sein wird. Und dann tradest du den in Woche drei. Wäre so ein Gedankengang, den man machen könnte. Ja, einfach schade mit Marlon Mack.
0: Ja, außer du siehst halt wirklich irgendwie so die ersten drei Wochen. Aber das ist ja bei Running Backs immer nicht so das Problem wie bei Wide Receivern, die aus dem College kommen. Weil das Run-Game ist ja relativ ähnlich immer. Bei den Right Receivern hast du ja schon mal, dass die Probleme haben, sich dann an die Coverage und so zu, zu, zu gewöhnen. ne Deswegen kannst du ja auch nicht davon ausgehen, dass dann irgendwie jetzt man sagt, ah scheiß, das mit Jonathan Taylor funktioniert doch nicht im ersten Jahr. Und dass du dann auf einmal mit Marlon Mack in der siebten, achten Runde einen mega Stil hast, weil dann ist er halt immer noch Marlon Mack, der, der Starter wäre.
1: Ja. Problem ist einfach, dass sie sich abwechseln werden, weil ja. so oder so wirst du beide spielen und das tut uns aus Fantasy-Sicht dann natürlich weh. Und zu Naim Heims habe ich mir noch ein bisschen was aufgeschrieben, ganz kurz. Ist für mich ein ganz sneaky Player, ähm, denn er ist der ähm, Passing-Game-Running-Back und Rivers ist der King für Checkdown-Pässe. Also wie ich erinnere, nur mal an Austin Eckler letztes Jahr. Also wenn Philip Rivers eine Sache mag, dann ist es ähm, einfach mal ein Checkdown zum Running-Back rüber zu rüberzuwerfen. ADP, zwölfte Runde, das wäre für mich so ein klassischer Sleeper-Pick, wo du wirklich sagst, das könnte was werden, da brauchst du aber auch ein bisschen Glück dabei. Ähm, ja, also der hat einfach das Upside dadurch, dass er total in die Karten von dem Philip Rivers spielt und dann halt so diese Ergänzungswaffe zu den anderen beiden Ground-Running-Backs so ein bisschen wäre. Aber wahrscheinlich dadurch, dass wir hier schon zwei geile Running-Backs haben, relativ ein ziemliches Gezocke, aber deswegen für mich so ein sneaky Running Back.
2: Okay, schnell abgehakt, die Tight Ends. Wir haben es schon angesprochen, Trey Burton ist dazugekommen. Die Nummer eins momentan war vermutlich immer noch Jack Doyle, wenn er fit ist. Wenn er fit ist, ist auch das Stichwort, wenn euer Tight End verletzt ist und Jack Doyle gerade fit ist, dann könnte das vielleicht ein Ersatz sein, den ihr einfach mal Woche für Woche schaut, ob ihr den reinwerfen könnt. Ansonsten nichts für Fantasy-Football. Ich hätte noch ein bisschen was, aber ich weiß, dass wir uns kurz fassen müssen, von daher sage ich nur ja. <lacht> okay, dann Trommelwirbel. Oh, Auslosung, ne? Es ist Zeit für die Auslosung. Dann machen wir die mal relativ kurz. Also wir, wir machen das ganz
1: unromantisch. Ich habe hier unsere zwölf. Wir auch noch wer mitschreiben Teams am besten, besten damit
0: wir auch wissen, wie es war.
1: Oh ja, das wäre geil, dann muss ich das nicht aufschreiben. Ich zacknüttel hier in der Zeit noch mal schnell Ma hast du? die Zettel. Oh, ja. okay. ähm, also, ich habe mir jetzt hier aus der Küche einfach mal eine Salatschüssel gemopst, habe die Namen von unseren Teams einfach aufgeschrieben, ausgedruckt, gefaltet und so. Ihr könnt gerne einmal einen Blick reinwerfen. Es sind wirklich alles die gleichen Scheißzettel, alle gleich groß, alles sonst irgendwas. Ja, überall der gleiche Name drauf. <lacht> <lacht> überall der gleiche Name drauf. Ähm ja, also ja. ich hoffe, man traut es einfach zu, dass das mit wahren Dingern zugeht, ne, ich mache auch hier so ja. gucke euch die ganze ja. Zeit dabei an und du hast auch sicher zwölf Zettel da drin ja. ähm, wir werden zum, also ich könnte jetzt noch mal durchziehen, <lacht> aber wir können ja zum Schluss einfach gucken, ob noch ein Zettel drin bleibt, okay. die, die die Schüssel wird auch die ganze Zeit gesehen, ich will nicht ich will nicht, nicht, ich will nicht sagen, Nachricht dass wir
0: das mal vor ein paar Jahren
1: hatten dass da auf einmal ein Zettel gefehlt hat Zettel gefehlt hat <lacht> Oh, das stimmt, da war mal was, ne?
2: Der ist sich dann geht. in den anderen
1: Fahrer. Ja, und der lag dann unterm Tisch oder so, als wir gebraucht haben. Ja. Ich hoffe, ich habe diesmal alles richtig gemacht. Ansonsten schneiden wir das, dass es passt. Ähm, sagt mir schnell eure Wunschpositionen, nur damit, damit andere, die nicht in der Liga spielen, vielleicht mitfiebern können. Also ich wäre gerne.
2: Ich nehme fünf. Fünf bis oh, acht. Nee, nee, wäre ich nehme lieber gerne. acht. Ja, doch. Fünf acht. bis acht wäre ich gern. Damit man in der vierten neun. Runde dann wieder schnell dran ist. Ja, so fünf, vier Fünf ist fünf ist so ein Pick. Vier, fünf, sechs, das ist so Ist nicht mehr geil. Fünf finde ich nicht mehr geil. Ich, Dann bist du so ziemlich in der Mitte. Dann ja, ne? hast du so also. den zweiten Wide Receiver oder den, den ersten. Fünfte, ja. sechste ist so Entweder na, nee.
1: Alles unspektakulär. So wir gucken einfach, wir lassen das uns entscheiden. So, irgendeiner hier, warte, ich gehe mit der Hand neu rein. So, irgendeiner darf jetzt Stopp Stop. sagen. So, Pick Nummer eins. Rico Oh,
2: Legion of Boom,
1: das bin ich. <lacht> ja, halt so. <Nein. lacht> Och nein, Ey, ich sag gerade noch, dass ich Och, fuck, Na gut, dann habe ich Chris McCaffrey dieses Jahr. Ey, ich will nicht
0: den ersten. Da kannst du in der ersten Runde Chris Carson ziehen. Ey. Ja, geil. Och
1: oh. Mann, das ist echt scheiße. Ja, back to back, bin ich Picks. in der zweiten Runde der letzten. ach. Kacke. Vor allem glaubt mir, das ist doch wieder kein Spaß, Mann. <lacht> Okay. Vor Die allen Dingen, alle, alle, alle würden sich Alter. freuen
0: über den ersten Pick. Und so bei uns ist es so, oh, nicht den
1: ersten Pick, Mann. Nee, nee, weil weil ich halt weiß, was in der vierten Runde und so zu holen ist. Und da will ich so einen Sneaky-Pick in der Mitte. Und und weißt du, wenn du so der erste und letzte Pick bist, nicht nur, dass du Back-to-Back -back hast, was ich komplett scheiße finde, du, du bist auch noch relativ gefangen immer in deinem, weil du in der Runde den ersten, da den letzten Also ich finde, du bist nicht so sonderlich entscheidungsfähig. Soll ich eigentlich da Oh, kacke, das ärgert mich, da Okay, gleich ich, wir Christian
0: McCaffrey aufschreiben, damit er auch wissen, wen du ziehst.
1: <lacht> ja, ich, also sollte da nichts mehr passieren, sollte der Pick eigentlich fix sein. Ne? Irgendeiner sagt Stopp? Stopp. Oh, ich hoffe, dass irgendwie ein Zettel fehlt oder so, dass ich neu auslose. <lacht> ja, er wirft gleich einen runter. Ich guck genau hin die ganze Zeit. Hämmeringen <lacht> Hornets, das ist Malte.
2: Hammering. Ach ja, die haben sich doch abgesprochen.
1: Hornets. Ich glaube, das ist auch der Einzige, der in der Umfrage nicht mitgemacht hat. Der wartet bis Saisonstart, bis es losgeht. Voll kümmert er sich nicht um Fantasy-Football. Okay, einer sagt? Stopp. Hannover
2: Bears? Oh. Das dürfte nichts sein. Äh, apropos ähm, nächstes Jahr Derby. Ja, einer
1: muss Stopp sagen. Ich kriege hier, krieg hier eine Sehenscheinentzündung. <lacht> Green Bay Hickish. Oh, das ist das vierte, das wollte, ne? Den wollte ich haben. Vier
2: sein. Vierte ist okay.
1: Green Bay. Auf vierte hätte ich dann lieber genommen, weil da wäre so Ezekiel Elliott. Und den mag ich eigentlich mehr als Christian McKay oh, vorher. tauschen? Ey, hey, ja, lass doch mal in Trade-Gespräche <lacht> gehen. Wir fragen mal, ob das erlaubt ist. Okay, ihr sagt <lacht> ihr Wir sind die Commissioner. <lacht> ich, ich bin der Commissioner, nicht wir. Okay. Oh, okay. Ja. The Real Slim Brady. Das ist, glaube ich, der neue Name von Lukas. Oh, the real oh, Slim
0: Pretty. Ah, ich bin jetzt schon mit meiner Drop-Position nicht mehr d'accord.
1: Hey, ich auch nicht, <lacht> überhaupt nicht. Eins, ey. Er ja, sagt einer? Stopp. Stop. Who dead?
2: Ja, das könnte ja wieder Elvin Camara werden, ne?
1: Könnte er, könnt er Glück haben. Diesmal braucht er nicht den ersten.
2: Stopp. Oh oh, wo ist Das ist Robin. Wie schreibt <lacht> und, man das? Man
0: <lacht> ich schreibe einfach Robin. Sk und
1: man sieht, ich, ich habe die Cast tatsächlich gezählt und eins zu eins abgeschrieben. Oh, ey, mir tut der Arm weh. Wie kann der davon wehtun? Stopp. Oh, mein Pommesarm. letzter Pick, oder was? Es oh,
0: wird jetzt mal langsam Zeit für mich.
1: Red
2: Sea. <lacht> Viele sind nicht mehr drin. Naja, hast du den ersten und in der zweiten Runde ist auch nicht schlecht. Stopp, machen wir, Dann mache ich hier hintereinander
1: mit Brady immer. Danger Dangerous Hawks, Danger Russ, also von Russell, ne? Russ Hawks. Was ist das? Da haben sich alle wieder fancy Namen gegeben,
2: Jason. Oh, Brady wird langsam nervös. <lacht> Gibt's noch? Wir sind dann. Stopp, sind da noch mehr als zwei drin?
1: Drei Stück noch, ja. Drew Orleans. Oh, oh das sieht. Also wenn, Brady, sind wir bei sind wir bei zehn. Ich habe nämlich noch zwei. Ziele, ja. Oh hier,
2: er gleich den Namen da raus aus der Liste. Ähm, Björn, sag mal, sag mal vorher, bevor er jetzt zieht. Was willst du? Jetzt oder den letzten?
0: Also wenn dann äh, macht jetzt überhaupt keinen Unterschied mehr, aber dann glaube ich lieber den jetzt.
1: Okay. Okay. Dann dann sag jetzt einfach, willst du den linken oder den rechten <lacht>
0: <lacht> Rechts.
1: Brady's Patriots. Uh, Zeig.
2: <lacht> so.
0: Okay. Wir können dann die Folge auch abbrechen. Also Rico <lacht> und ich sind jetzt eh sauer über
1: unsere Picks. Und der letzte sind dann die Brunswick Cardinals. Uh, scheiße. Ich, ich hätte tatsächlich lieber den elften als den ersten. Ey und ich und die Ergebnisse werden in die Gruppe kommen Boah. und ich werde den Shitstorm des Jahres bekommen, weil weil alle denken, oh Rico, der wollte sich den ersten Pick geben. Ich finde den ersten Pick so scheiße. Aber okay, ich hatte noch nie einen ähm, Christian McCaffrey. Das wird vielleicht ich auch muss, mal ganz ich interessant.
0: Ich muss halt sagen, so Ach, Klasse. Nein. Jetzt bin ich zwar in der vierten Runde früh dran, aber man muss natürlich sagen, ich habe natürlich keinen Christian McCaffrey
1: da wäre ich viel ja, aber ich, ich
0: also ich wäre glaube ich eher mit dem ersten Pick als mit dem zwölften Dakor
2: hey, vor allem bist du in der fünften Runde in der so viele geile Spieler sind als letztes dran
1: ja, bei mir wäre es anders äh, als bei Brady ich hätte dann lieber also, jetzt, jetzt muss, jetzt baue ich mein Team um Christian McCaffrey auf, ne, weil du hast Pick 1, dann hast du zwar einen Christian McCaffrey, du bist danach aber erst in Position 24 wieder drin, ne, und dementsprechend dann wieder voll viel Pause und so. Also, deswegen, ich baue mein Team nicht um einen Starspieler auf, sondern habe dann lieber viele gute und sowas, als, weißt du, wenn jetzt Christian McCaffrey kaputt ist, ja, scheiß drauf, dann ist der nächste Pick, der mich tragen muss, irgendwie Pick Nummer 24. Deswegen finde ich Pick 1 ganz, ganz uninteressant. Und jetzt habe ich gar keinen Skill, Alter. Jetzt ziehe ich Christian und die Sache ist <lacht> durch. Naja, gut. Okay, jetzt für die, können die Hörer wieder einschalten, die nicht in der League of äh, Legends spielen. Nee, nicht League Aber of eben, Legends. Ich das muss sagen, das, das ist andere e Spiel. E League of Champions. Das ist echt eine
0: Enttäuschung für mich hier jetzt.
1: <lacht> Boah, wir sind alle unzufrieden. Nö, ich bin, ne, nee, bin mit zufrieden. Ne? Was hattest du? 4, 5 oder vier. so. 4 ne? ist gut. Oh, kann man vier ist Dann kann man arbeiten.
2: 4 ist gut. Da musst du in der ersten Runde auch keine Gedanken machen, weil einer von den Vieren wird's. Ja,
1: relativ entspannt. Ey, wir müssen noch mal in der Gruppe abklären, ob wir, ob wir hin und her tauschen können oder so. Dann, dann, dann tauschen wir die Erstrunden-Picks. Dafür kriege ich dann den besseren Drittrunden-Pick oder so von dir. Also wir mauscheln dann noch mal ein bisschen. Nee, in der dritten Runde habe ich dann ja den besseren. Wir gucken mal. Okay, womit geht's weiter? Oh Gott, eine Stunde, 15, wir haben erst die Hälfte äh, der Teams. Gut,
2: okay, dann machen wir weiter mit den Tennessee Titans. Und dem Quarterback, der nicht sehr viel wirft aber dafür die Titans gut geführt hat. Ryan Tannehill. Spiel ist auf den Running Back ganz klar ausgelegt. Und Tannehill hat ja ab Woche, wann hat er übernommen? Sechs? Ja. Woche sieben. Sieben. Oh, okay, ich habe mir sieben aufgeschrieben ja, Ich bin äh, mir aber nicht sechs sicher. Sechs wahrscheinlich im Spiel übernommen, vielleicht kann das sein. Okay, könnte sein. Tja, Fantasy-mäßig auch nicht so interessant, ne? Wenn wir wieder mit Zweien spielen, dann könnte könnte das wieder so einer sein, der spät gezogen wird, aber ansonsten uninteressant.
1: Oh, ich hätte gedacht, der wird, der wird höher angeteasert. Also, ich komme zu einer ähnlichen Meinung, aber ich dachte, aufgrund des Hypes oder so wird er höher angeteasert. Okay. Ich mach schnell meins, das geht nämlich diesmal wirklich schnell. Mhm. Woche 7 bis Woche 17 QB Nummer 3 gewesen in Fantasy Football, also die Wiedergeburt von Ryan Tannehill gefeiert. In der Zeit, also in den zehn Spielen, 250 Rushing Yards plus drei Rushing Touchdowns, ne, wieder Zahlen, die man nicht verachten sollte, ähm, ist 2020 der klare Starter. Das heißt, diesmal wird er auch eine ganze Saison spielen, nicht nur wieder die zweite Hälfte. Die Zahlen sollten sich eigentlich etwas beruhigen, weil er hat einfach es war einfach krass, was die Titans gegen Ende der Saison abgeliefert haben. Also da muss man einfach realistisch sein. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass er die Zahlen halten wird. Ich glaube aber trotzdem, dass er ein sehr guter Quarterback bleiben kann. Ähm ich Für mich schnuppert er an der Top 15 und an einem QB Number One, aber ich kaufe den Hype noch nicht und deswegen würde ich ihn ähm, erstmal noch nicht nehmen, weil also ich sehe Chancen, dass er QB One und Top 15 wird, aber um, ich persönlich werde es nicht machen.
2: <lacht> Björn ist konsterniert vor mir. Ich bin, ich bin
1: immer noch geschockt, weil mich mein Pick so richtig nervt. <lacht> oh, ich bin auch so sauer, vor allem werde ich mir gleich den ganzen Shitstorm in der Gruppe anhören und bin selber nicht mehr zufrieden. Ah. Das ist doch kacke. Oh, ah, ja. Wo ein Tännerhelfer
0: war, ne? Ja, ja also, mhm. wie konnt wie die Laune einfach <lacht> am so, Ahnung, so der, Mod der Moderator hat gute Laune. <lacht> wie konnte das passieren, dass der QB Number 3 ist in den Wochen? Also das fand ich jetzt auch nicht so spektakulär, was er da geliefert hat. Er war im Deep Passing-Game halt ganz gut und hat immer ein paar geile Deep-Shots gehabt. Aber also ich komme eigentlich zur selben Meinung wie Rico. Ich finde den auch, oder wie auch wie Timo, ich finde den eigentlich nicht so richtig interessant für Fantasy-Football. Das ist mir zu sehr eine Wildcard. Da gibt es bessere Leute, die ich dann eher ziehen würde. Und vor allen Dingen, weil Quarterbacks kriegst du halt auch noch spät, ne? Ja, ja. können wir da abhaken. Ja.
2: Besser under Pressure Quarterback tatsächlich letztes Jahr gewesen. Aber in den Playoffs Ver kam halt verrippt. gar nichts mehr, ne? Ja. Ja gut, da war ja auch der andere viel zu schnell. Gute Überleitung, Björn. Derrick Henry. Eventuell bekomme ich den ja nächstes Jahr. Mit meinem vierten Pick. Mal schauen. Das
0: könnte durchaus möglich sein.
2: Das könnte durchaus möglich sein. 1.540 Yards gerusht letztes Jahr. 16 Touchdowns und äh, dann nochmal 200 Yards received. Ja, ich glaube, es war Mitte 2018, als wir ihn rund gemacht haben, dass es nicht so lief. Und auf einmal ist er komplett ausgerastet und das hat er auch dieses Jahr wieder gezeigt.
0: Er wurde auf jeden Fall geritten, ne? 300 Carries, 303 Carries, das ist in Ordnung, das willst du mhm. sehen bei ihm. Ich glaube, du kannst nicht viel sagen, ne? er wird nächstes Jahr auch wieder deutlich über 1200 Yards wahrscheinlich machen, schätze ich mal. Und auch um die 10 Touchdowns kannst du wieder bei ihm rechnen, also er ist halt kein Pass-Catching-Back, aber er ist halt der Kühlschrank, der extrem schnell ist und kaum zu stoppen ist. Von daher, also das ist eine solide Nummer an vier.
1: Ich habe gerade wirklich noch mal die Zettel nebeneinander gehalten, ob meiner irgendwie größer war, dass ich den zuerst greife oder so, aber ich habe sie auch mit einer Excel-Tabelle alle gleich groß gezeichnet. Och <lacht> oh Gott, das macht mich so wahnsinnig. Das ist doch scheiße. So, so, so äh, ist
0: ja, das, ja, da ist ja. die Fantasy-Saison schon vor, vor, vor dem Dwarf äh. gelaufen wieder. Da hab ich ich, ich konzentriere mich auf die Liga Red.
1: <lacht> Nein, also also du hast ja eine ganz gute Ausgangslage damit, ne, aber das Ding ist einfach, für mich ist jetzt der Thrill so ein bisschen raus, weißt du, so dann mit so kleinen Sleepern arbeiten, andererseits mein erstrunden pick war immer scheiße die letzten Jahre, so David Johnson und so, das hat nie funktioniert, vielleicht liegt mir Christian McCaffrey ja mal. Och Mann, ey, das ist, ja, äh, Henry King 2019, <lacht> äh, 1500 Yards, 16 Touchdowns plus 2 Received, absolutes Biest. Die Zahlen müssen runtergehen, es geht gar nicht anders. Ähm, aber dann sagen wir mal, okay, ziehen wir jetzt mal zwei, 300 Yards ab und mal so drei Touchdowns, dann ist er immer noch ein Beast. Also, das sind, weißt also, weiß, wenn wir jetzt mal 300 Yards und drei Touchdowns abziehen, was ja relativ realistisch ist, ne? und dann würde man ja schon sagen, der hat eine Regression, ist er immer noch unter der Top 5. Also von daher, ähm, Henry ganz krankes wenn Ding. Wenn er halt nicht verletzt was ist,
0: kannst du definitiv mit mindestens zehn ja. Touchdowns rechnen, weil dann, die wird ja. er halt
1: Und wie willst du den verletzen? Guck dir den mal an. Wie, wie? Wenn du da nicht mit dem MG <lacht> draufhältst, kannst du, <lacht> du den nicht verletzen. Alter. Ich stell mir so gerade so vor,
0: wie so, so die gegnerische Bank so ein MG
1: aufbaut und auf ihn schießt <lacht> während des Laufens. <lacht> <lacht> was man nicht unterschätzen darf, ist der Abgang von Conklin. Wir haben es auch schon öfter angesprochen. Und gerade über Conklans Seite ist er sehr, sehr effektiv gelaufen. Ich wollte jetzt nicht zu tief in die Statistiken reingehen, aber man darf es nie unterschätzen. Ne? Muss an der Stelle auch noch mal gesagt Definitiv. sein. Ähm, ja, für mich ist er Running Back Nummer 5 fertig. Ähm, also selbst wenn er diese Regression hat, ist er trotzdem auf 5. Da kann man auch diskutieren, ob er dann vielleicht auf 4 ist. Zumindest aus meiner Sicht, weil ich ja nicht der Elvin Camara fan bin. Aber der hat noch mal ein krasses Receiving-Game. Und deswegen hätte ich zum Beispiel auch gerne einen 5 gepickt, weil ich dann die Weise zwischen den Spielern gehabt hätte, aber naja, und er ist einfach das Beispiel für einen Standard-League-Spieler, ne, also wenn du eine PPR-League hast, wir sagen so oft, in der PPR-League ist der und der interessant, er ist zum Beispiel so dieser typische Dude für eine Standard-League. Mann, ich, der ganze Tag ist dahin, das ist doch scheiße. <lacht> Christian McCaffrey, so eine. So eine also, so eine übrigens, kleine, die Folge, die Folge
0: Weiße, ist ja Alter. noch nicht online, also noch könnten wir hier. <lacht> nee, 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 nee,
2: nee. Da passe ich auf. Du bist überstimmt,
0: um, Rico und ich haben abgestimmt, du kriegst den zwölften Pick. Und wir gehen in die Mitte.
2: <lacht> Gut, äh, wir haben gerade über ein absolutes Beast of Running Back gesprochen. Ich glaube, über weitere Running Backs müssen wir erstmal nicht reden. Ähm absolutes Biest, AJ Brown in seiner Rookie Season groß stark und ich denke mal mit einem ADP Anfang der vierten Runde momentan oh warte mal wer ist Anfang der vierten Runde dran ach nee bin ich gar nicht scheiße das ist Brady ähm,
0: da will ich AJ Brown aber nicht haben haben wir über ich habe gerade nicht zugehört. haben wir über AJ ja.
2: Brown du willst AJ, AJ Brown willst du Anfang vierte Runde nicht haben
0: nee ich glaube also jetzt muss ich auch alles wieder umschmeißen was ich mir schon so ein bisschen <lacht> vorgeplant habe ehrlich sagen, das ist ja jetzt alles nochmal ganz verrückt, ähm, aber kommen wir auf AJ Brown ähm, kann dein Nummer 2 Receiver sein aber ich finde, er ist halt so ein Big Play Receiver, das siehst du halt deutlich, 52 Receptions 1000 Yards, 1000 Yards sind richtig gut für einen Receiver, 52 Receptions heißt, er macht da viel über Big Plays, ne? also du musst du musst bei AJ Brown hoffen dass er ein Big Play mit drin hat und am besten noch einen Touchdown und das kannst du halt nicht jede Woche erwarten. Das ist so ein bisschen mein Problem. Und wen, über wen haben wir vorhin gesprochen, den man in der vierten Runde kriegt? Ähm, DJ Shark. Da ist DJ Shark für mich die bessere Nummer da in der vierten Runde. Muss ich persönlich sagen. Weil, wie gesagt, du musst dich halt immer auf diese Big Plays verlassen. Und Big Plays, wer weiß, ob der nächstes Jahr... Es kann natürlich auch sein... Also so Spieler, die extrem vom Big Plays abhängig sind, kann natürlich auch sein, dass der einen, sehr, der einen relativ großen Einbruch hat ne? Im, im, im Jahr danach. Deswegen, schwer zu sagen. Ich würde ihn nicht nehmen, aber er kann als Nummer 2 Flex Receiver in Ordnung sein. Aber wird hier halt auch mal einige Wochen nicht gewinnen oder wird hier nicht jede Woche da gewinnen.
1: Ich bin so sauer und schau hier konsterniert in den Raum, dass ich nicht mehr mitbekommen hatte, dass ich noch einen Runningback hier hatte, über den ich sprechen wollte, weil ich mittlerweile jetzt so sauer bin. Äh, äh, ja, AJ Brown, verrücktes Jahr 2019. Ähm, Brady hat schon gesagt, er ist einfach der Typ, der Yards After Catch macht. Und da ist er auch die Nummer 1 auch statistisch gesehen. Und äh, deswegen gebe ich Brady recht, dass er natürlich dieser Typ ist. Wenn die Dinger dann nicht ankommen, dann wird es natürlich auch schwer. Ähm zwischen DJ Chark und AJ Brown, ich würde tatsächlich einen AJ Brown nehmen, was dann aber auch an meiner Vorliebe oder meiner Nichtliebe für DJ Chark liegt, aber da spielst du natürlich mit dem Risiko, das stimmt, da müsste man dann mal gucken, wenn man natürlich so einen Scheiß Pick hat wie Christian McCaffrey an Eins und sein Team dann irgendwie ähm, risikomäßig nicht aufbauen kann, ne? also ist halt auch wieder eine Strategie, wie man es machen kann. Ähm, ja, ich denke mal, die, die Touchdowns werden in etwa gleich bleiben, weil da war er ja schon echt gut mit acht Stück. Ich glaube, dass die Yards dann noch mal ein bisschen hochgehen werden, weil du einfach auch Tannehill über 16 Spiele bekommst. Und das hat ja funktioniert mit Tannehill zusammen. Ähm ADP, habe ich mir aufgeschrieben, liegt in der Ende vierten Runde und ich habe mir aufgeschrieben, solange der nicht in die zweite Runde oder Anfang dritte Runde geht mit dem ADP, ist es mein Typ, jetzt muss ich überlegen, zweite bin ich spät dran, dritte, erste, okay, dann wäre er für mich ja erst mit dem letzten Pick der vierten Runde wieder verfügbar, ähm, oh, aber das wird jetzt alles so konkret, ne? du kannst jetzt wirklich so gucken, wann du welche Spieler kriegen könntest, weil du weißt, wann du dran bist, ähm, ja also sofern er nicht Anfang zweite äh, Ende zweite Anfang dritte weggeht würde ich mir auf jeden Fall den Kader holen
2: bei wem warst du jetzt gerade du warst noch bei AJ Brown AJ, AJ Brown okay mm, du wolltest noch auf Darrington Evans eingehen den ja, müssen wir den, den nicht, Rookie ähm, ja wird wahrscheinlich ein bisschen die äh, Entlastung von Henry abnehmen ein bisschen mehr im Catch Game drin sein.
1: Sieving Game. Bringt einfach in,
2: ja. <lacht>
1: bringt, bringt, sehr interessante Fähigkeiten mit, finde ich. Ist, stand jetzt einfach der Handcuff von Henry, ähm, für die Dynasty könnte er vielleicht noch ein bisschen interessanter werden, ne? weil Henry ja auch unter seinem Franchise Tag spielt und eventuell keinen langfristigen Vertrag bekommt. Das wäre im Endeffekt auch alles gewesen.
2: <lacht> oh, Entschuldigung. Okay. Mm. Macht gar nichts. Curry Davis, letztes Jahr. Ja, Rundenpick 2017 von den Titans gewesen. Die Titans mögen ihn, aber oh. mögen reicht halt nicht, ne? Weiß auch jemand zufällig, was für eine Picknummer er war? Fünfte. Der
1: war, der Das war ist relativ krass, oder der fünfte Overall Pick. Fünfte. Mhm. Und der, der spielt, ja, Kopfschütteln, hm. Kopfschütteln von uns drei bezeichnet das ganz gut, finde ich. Ja. Der spielt. Ich sehe auch keine Gründe für ein Breakout, ist für mich so ein John Ross.
0: Ja. Nur nicht so schnell.
1: Das einzig Gute für ihn ist, dass er erst 25 ist. Ne? Also da er hat zumindest noch irgendwie die Chance, sich nochmal zu zeigen, aber einfach eine traurige Geschichte, wenn du siehst, dass der der 5 Overall Pick war.
0: Da weißt du, wie schlecht das, äh, die Receiving-Klasse in dem Jahr war.
2: Ja, absolut. <lacht> äh, letzter Spieler, also wahrscheinlich letzter Spieler, falls ihr keinen weiteren habt, Juno Smith. Der Tight End... Auch relativ schnell, denke ich, abgehakt. Nach drei durchschnittlichen Jahren wird da auch nicht interessanter. Man muss
0: natürlich sagen, ähm, der, äh, wie ich er mit Vornamen? Walker ist auf jeden Fall ja weg. Hm. Der immer ein sehr solider, sehr eigentlich kein schlechter Titan war. Und jetzt ist Juno Smith natürlich der, erste Tight End, das muss man natürlich sagen und ich finde zumindest die athletischen Fähigkeiten, die er mitbringt fürs Receiving Game sehr gut also es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an wie sie ihn einbinden aber es gab halt auch immer mal wieder Spiele, wo sie ihn sehr gut eingebunden haben und ich hoffe jetzt, wenn er die Nummer 1 ist, dass sie ihn vielleicht ein bisschen besser einbauen, weil dann finde ich ihn eigentlich nicht uninteressant, weil er halt einfach das berühmte Toolset mitbringt, um ein guter äh, Receiving Tight End in der Liga zu sein und den, ich habe mir jetzt keinen ADP aufgeschrieben, aber den wirst du wahrscheinlich sehr spät kriegen, vielleicht sogar undraftet, ist eine Möglichkeit, wenn man sich noch ein Titan auf die Bank setzen will, für mich, den man sich vielleicht noch auf die Bank setzen kann. Und dann mal gucken, was das ja geht.
1: Ich möchte aus privaten Gründen, habe ich mit meinem Rechtsanwalt geklärt, dass ich mich nicht zu ihm äußern möchte, aus persönlichem Interesse.
2: Okay. Rico hat ihn auf dem Board. Ich weiß, <lacht> wie
0: er
1: an, er an erster Stelle zieht.
2: <lacht> Nein, also ich, ich
1: darf ja nichts vorenthalten. Das wäre ein Spieler gewesen, den hätte ich niemals im Leben auch nur in einem Gespräch erwähnt. Er ist für mich, es wird jetzt alle ausfallen Fein den Socken hauen, es ist der Tight End Sleeper in Fantasy Football dieses Jahr für mich. Der Typ ist eine absolute Maschine nach dem Catch. Im Schnitt hat er 13 Yards nach dem Catch. Bisher gehabt. Er hat jetzt. Brady hat schon gesagt, er ist jetzt. Ähm, hat er den Starting-Posten? Diese Offense schreit nach einem zwei, nach einer Nummer zwei im Receiving Game. Denn außer AJ Brown ist da nichts. Und auch Henry ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er fängt. Das heißt, die Targets müssen einfach irgendwo hin. Ähm ja, viel weiter möchte ich nicht drauf eingehen. <lacht> also da, ich ich sage auf jeden Fall, das ist eine Ganz, 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 ganz heiße Nummer. Und ich behaupte von mir selber, wenn ich beim fantasy football bei irgendwas richtig lag, dann war es immer Tight End. Und, also ich bin der kleine Tight End flüsterer Und aus dem Grunde <lacht> möchte ich aus eigenem Interesse nicht viel mehr über ihn sagen, möchte euch nur gerne Jonu Smith mit ans Herz
2: legen. Dann können wir jetzt zum letzten Team kommen. Und zu einem Quarterback, zu dem Rico schon vorher gesagt hat, dass er sich auf ihn vorbereitet hat. Haben Deswegen die darfst du jetzt auch mal Titans oder haben die Texans letztes Jahr die Division gewonnen? Die Texans? Aber die.
1: Äh ich glaube
0: auch. Ja, ja, stimmt, die Titans sind ja in die... Die waren beide. Uh, White ja, ja. y
2: ich, äh, ich, äh, Card kannst du dich erinnern? Nee,
0: oder? das habe ich aus meinem Kopf gestrichen, was da passiert ist. <lacht> haben, die, haben die in der
2: y Card gespielt? Haben die gewonnen? Ja, die haben da so einen kleinen Spaßausflug gemacht.
1: Um, um die Brücke zu schlagen, auch für die Texans, ähm, die möchten sich auch, glaube ich, nicht an die Playoffs erinnern. Das war gegen nämlich auch übel zu Ende gegen die Chiefs. Die haben doch so krass geführt oder so, ne? und dann sind sie komplett und dann sind sie komplett untergegangen, dass das Feuerwerk leer war. Das war doch das Spiel, ja. ne? Mhm. Ähm, ja, also nicht, dass ich jetzt so mega viel zu dem ähm, Quarterback vorbereitet hat. Es ging nur, dass ich ähm, <lacht> nur zwei Spieler vorbereitet habe und den Rest heute Morgen gemacht habe, weil ich ein bisschen spät dran war. Ähm, ja, das Sean Watson, meiner Meinung nach müssen wir nicht über die Zahlen von 2019 diskutieren. Ähm, die größte Diskussion ist hier einfach, dass der Andrew Hopkins weg ist, Punkt. Also ich finde über die Zahlen, wir wissen alle, was wir an dem D-Hop, äh, ähm, an dem ähm, Sean Watson haben ich überspringe die Zahlen jetzt wirklich, ähm, rushing-mäßig, aber auch in einer ganz großen Liga, sieben rushing Touchdowns und 300, so viel zum Thema, ich überspringe die Zahlen, sieben <lacht> rushing Touchdowns und über 400 Yard gerusht, ne, also jeder, der, ähm, kopfrechnen kann, kann gerne mal die Zahlen überschlagen und dann mal rechnen, wie viele Punkte der nur mit dem Rushing-Game gemacht hat, was du dann quasi mal vom Passing-Game runterrechnen kannst, was er weniger machen muss, als dass er dann trotzdem noch auf der gleichen Ebene landet. Ähm, ja, das ganz große Problem ist, dass diese Super Nummer 1 für ihn jetzt fehlt. Das tut ähm, Deshaun Watson natürlich am allermeisten weh bei den Texans. Ja, Brandon Cooks ist jetzt dazugekommen, aber Brandon Cooks ist natürlich kein DeAndre Hopkins, da brauchen wir nicht drum rumreden. Watson bleibt für mich ein Top-Fantasy-Quarterback, allein wegen den Rushing-Abilities. Und ich weiß einfach, dass Watson ein absolut fähiger Quarterback ist. Er gehört von seinen Fähigkeiten her zu einem der Top-Quarterbacks. Ähm, es tut ihm jetzt natürlich weh mit D-Hop, aber naja, ähm, Ich glaube, dass ihm der Abgang die Elite-Klasse eventuell kosten könnte als Quarterback, einfach weil er jetzt der Alleinunterhalter in diesem Team so ein bisschen ist. Ähm, aber er ist immer noch einer der ganz, ganz großen Namen, wenngleich er vielleicht aus der Elite fällt, was nicht sein äh, sein Verschulden ist, sondern einfach anhand der Umstände liegt, was insbesondere ein Bill O'Brien zu verzapfen hat. Ähm, ja, ansonsten, die Zahlen sollten gematcht werden von dem, was er letztes Jahr hat, so oder so, auch wenn er den Alleinunterhalter macht. Und für mich ist er auf jeden Fall in der Top 8. Und das sagt einfach alles, wenn DeAndre Hopkins weg ist und er für mich trotzdem in der Top 8 landet, ähm, brauche ich, glaube ich, nicht mehr dazu sagen, wie gut ich die Sean Watson
2: finde.
0: Ja. Haken hinter. Okay. Das ist auch meine Meinung.
2: Haken, Haken hinter. Meine Meinung. Ja, es ist ein neuer Running Back an Bord. David Johnson. Über den Trade haben wir lange genug gesprochen. Was erwartet ihr von David Johnson dieses Jahr? Also ADP-mäßig ist er momentan Anfang dritte Runde. <lacht> Guckt, guckt mal bitte nur, was in der WhatsApp-Gruppe von der League of
1: Legends äh, League of Champions abgeht, ohne dass ich gesagt hat, habe, äh, dass ich den Nummer 1 Pick habe. Ich werde jetzt schon als Nordkorea-Diktator und so <lacht> beschimpft, obwohl ich noch nicht mal was gesagt habe. <lacht> also da, da siehst du schon, wie die ungefähre Stimmung ist, ungefähr gegen den Commissioner so gut wie gegen Roger Goodell. Oder, und da darf ich dann nachher verkünden, dass ich den Nummer 1 Pick habe. Das wird richtig gut ankommen. Herrlich. Sorry, jetzt habe ich irgendwie voll reingequatscht. ne? Kein Ding. Ich weiß auch nicht mal, was die Frage David Johnson. Ist, falls eine Frage gestellt wird. David, David Soll ich zu
2: David Johnson also was sagen? Dein David Johnson, bitte.
1: Ja, ähm Erstmal, es wurde kein Running Back gedraftet, also die Texans haben sich wirklich ins, quasi nur David Johnson geholt, das spricht natürlich für David Johnson, zeigt einfach, dass er dieser Wunschspieler ist, was die ganze Zeit schon bei den Texans verlautet wurde, er ist der Wunschspieler, sie wollen ihn unbedingt haben, das gibt ihm natürlich erstmal so ein bisschen Rückendeckung, er ist ein Three down back er ist die klare Nummer 1 in diesem Backfield, das heißt, die Voraussetzungen gefallen ein schon mal. Ja, David Johnson ist ein Schatten seiner selbst. Ne? Also die Zahlen, die jetzt 2016, 2017 oder wann das war, da ist er nie wieder rangekommen, was quasi immer an Verletzungen, ähm, immer den Verletzungen geschuldet ist. Wenn ein David Johnson fit ist, wissen wir alle, zu was er in der Lage ist. Der Start ähm, in die letzte Saison, auch da war er Running Back Nummer 4, bis er sich verletzt hat und dann nicht mehr zurückkam. Also wenn David Johnson fit ist, ist er einfach einer dieser Elite-Running Backs. Die Frage ist nur, wie viele Spiele kriegst du von David Johnson? Das einzig Gute ist, dass sein ADP jetzt allein durchs letzte Jahr und den Trade bis Mitte dritte Runde runtergerutscht ist. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr die Diskussion, ah, ist er diesen First-Round-Pick wert? Kriegt man ihn vielleicht in der zweiten? Das heißt, sein ADP spielt uns jetzt zumindest so ein bisschen in die Karten. Wir sprechen hier von einem ADP in eine der Mitte dritte Runde für einen Starting Running Back, der es eigentlich kann. Das einzige Negative ist halt einfach seine Verletzungshistorie. Und von daher würde ich ihn als Value bezeichnen, weil Mitte dritte Runde so ein Spieler, das mit den Verletzungen muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, er ist meiner Meinung nach besser als Carlos Hyde, der da letztes Jahr auch über 1000 Yards abgerissen hat. Von daher denke ich mal, sollten die Zahlen für ihn auch stimmen. Er wird auch etwas receiven, das hat ein Carlos Hyde zum Beispiel letztes Jahr nicht gemacht. Ähm, er hat Chancen auf die Top 15. Wenn er komplett fit bleibt, kann er auch gut und gerne in die Top 10 rutschen, aber es ist nun mal dieses Verletzungsding. Und ähm, ja, also Top 20 sollte safe drin sein, weil ich mal erwarte, dass er zumindest seine 10, 11, 12 Spiele macht und selbst die könnten reichen, um in die Top 20 zu kommen. Aber ähm, offen David Johnson sich gerade, wenn es zu den Playoffs hingeht, zu verlassen aus Fantasy-Sicht ist nicht schön. Von daher soll das jeder für sich selbst entscheiden.
2: Bill O'Brien hat übrigens äh, auch gesagt, dass er hyped ist darüber, dass er da ist. Sonst hätte er den Trade natürlich auch nicht gemacht und dass er der 3-Down-Back sein wird. Also wenn er fit ist, wie Rico gesagt hat, auf jeden Fall eine gute Wahl.
0: Was Bill O'Brien sagt, ist halt er auch Sollte man nicht so viel Wert drauflegen.
1: Naja, was er als Headcoach sagt, ist okay. Was er als GM sagt, <lacht> da sollte man dann abschalten. Sollte man noch mal fragen, ob er das als Headcoach oder GM gesagt hat. Mhm.
0: Ja, eigentlich hat Rico alles gesagt. Was halt echt richtig nervig ist, ist halt die Verletzungshistorie. Und ich fand halt auch, dass er letztes Jahr Oft dann nicht mehr explosiv aussah. Ich hoffe, das ist dies Jahr besser. Aber es ist natürlich, es ist und bleibt ein Risikopick. Das muss man halt immer damit reinwerfen. Und am Ende steht und fällt dann, wie fit er ist, dann auch irgendwie so ein bisschen Duke Johnson, der eigentlich so der Receiving Back letztes Jahr war. Weil wenn David Johnson fit ist, dann wird halt Duke Johnson noch nicht viel im Passing Game eingesetzt werden. Weil ja das David Johnson auch kann. Von daher sehr schwierige Situation.
2: Apropos Verletzungen, hast du dir jetzt deinen neuen vermeintlichen nummer 1 receiver in Brandon Cooks geholt. Der hatte letztes Jahr auch ein bisschen, zumindest mit Kopfproblemen zu kämpfen. Concussion, zwei Spiele ausgefallen für die Rams. Aber auch hier sagt Bill O'Brien, er äh, findet es richtig gut, dass er jetzt da ist ich weiß nicht, Brandon Cooks ist momentan mit einem ADP von 64 relativ günstig dafür, dass er der Nummer 1 Receiver sein wird von Sean Watson. Die langen Dinger werden natürlich an Will Fuller gehen, solange der fit ist. Also wir haben ja eigentlich nur nur schwierige Spieler. Ähm, ja, muss man wissen, sechste Runde in der Standardliga, in der PPA wahrscheinlich ein bisschen früher. PPA, Brandon Cooks, nee sogar später. Okay. Ich habe Brandon Cooks sogar ja, 7 ist, Runde, ja, ja, in ja. Die ja, 80 habe ich. Okay, so spät habe ich ihn gar nicht. Ähm ja, aber dafür dann den Nummer 1 Receiver des Teams zu bekommen, der die letzten Jahre ist halt, also die letzten beiden Jahre ist er halt eigentlich nicht viel ausgefallen, bis auf seine Concussion halt.
0: Ja, aus NFL-Sicht würde ich halt erstmal sagen: Klasse, hast du ein Team mit ganz vielen Nummer 2 Receivern da. Aber du gibst halt auch den Nummer 1 Receiver und wahrscheinlich den besten Receiver der Liga oder einen der Top 3 Receiver ab ja, und holst dir nochmal eine Nummer 2. Also Klasse also, Vor allen Dingen, Brandon Cooks ist ja eigentlich auch eher so ein Deep Thread schneller Receiver. ne Also hast du eigentlich mit Will Fuller und ihm zwei gleiche Typen irgendwie im Dings. Wir hatten es, glaube ich, mal beim Trade gesagt. Hätten sie die Andrew Hopkins behalten und Brandon Cooks dazugeholt, Weltklasse, aber so
2: Ich meine, ja, ähm, wenn man, man den Musst muss aber auch sehen, dass Deshaun Watson äh, lange Bomben liebt. Ne? Ja. Also, das ist ja jetzt auch nicht so verkehrt. Ja,
0: ähm, muss man dann halt mal gucken. So siebte, achte Runde, denke ich, kann man Brandon Cooks mitnehmen. Da ist das Way You gut. Aber heiß machen tut mich das alles noch nicht. Weil du hast da halt auch so viele Leute rumlaufen wo du dann halt auch nicht weißt, wer so richtig relevant wird. ne Weil dann hast du noch einen Randall Cobb, Kiki QT, den man ja eigentlich auch immer ganz gut ähm, Oder der ja gar nicht so schlecht ist. Dann hast du aber
2: auch also, noch einen Kenny Stills. Ich, ich wollte gerade sagen, da geht doch Rico gleich drauf ein, auf Kenny. Nee? Okay. Ja,
1: also gehe ich drauf ein, aber Okay. Hm.
2: Ja. Also alles so Ach mal
1: Ich muss meinen Kram ja noch abfeuern, fällt mir gerade ein. Ja. Ne? Ich habe mich schon so zurückgelehnt. Ähm, ja, Brandon Cooks, 1000 Yards abgeliefert in vier von sechs Saisons. Ähm, ist ein viertes Team mit 26. Er ist ein guter Wide Receiver, das kann man ihm nicht absprechen. Ne? Er hat einen sehr guten Quarterback. Das Problem ist halt einfach nur, er ist kein D-Hop. Ne? Also wie, Brandon, äh, wie Brady Brady schon gesagt hat ähm, wenn er neben einem D-Hop gewesen wäre, wäre es natürlich deutlich geiler gewesen, sowohl jetzt als Nummer 1. Ich finde, Brandon Cooks ist auch so ein bisschen zu bemitleiden. So mit 26 dein viertes Team und du wirst immer so ein bisschen als Nummer 1, ähm, obwohl du eigentlich nicht die Nummer 1 bist, hin und her getradet und so. Also es ist irgendwie auch eine Scheißsituation für ihn. Aber ADP, siebte Runde, kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Ähm, er wird mit Will Fuller das Receiving Core stellen. Um, Tim hat es aber auch schon gesagt, es ist aber ein einziges Haus of Cards hier, so ein schönes Kartenhaus die Texans, ne? sobald da um, David Johnson, Will Fuller Brandon Cooks um, down gehen wird es ein bisschen eng um, er ist aber zumindest fitter als Will Fuller, das heißt da kriegst du vielleicht nicht so das große Risiko das ist bei Will Fuller vermutlich ein bisschen größer Brandon Cooks ist ein relativ schlechter Wide Receiver 2, aber ein echt guter Flex-Spieler. also wenn du den auf der Flex hast hast du nicht sonderlich viel falsch gemacht. Ähm ja, und vor allem ist er ein solide Flex durch die Targets, die er bekommen wird, weil er wahrscheinlich so dieser Go-To-Guy ist, weil er im Slot agieren wird und Will Fuller halt die langen Dinger kriegt. Zu Will Fuller. Wenn er auf dem Feld ist, ist er ein absoluter Baller. Also Will Fuller ist echt, echt gut, hat aber 23 Spiele in vier Jahren verpasst. Das ähm, sind, ich glaube, ich 35%, Prozent, irgendwas in der Richtung. Ich glaube, es müsste so um die 35% Prozent sein. Dann kann sich ja schon mal jeder, boah, es könnten auch 50 sein. Ich habe absolut keine Ahnung, Alter, ich und Mathe. Wie viel ähm, sind
0: ausgefallen? 23 20, Spiele. 24. 23,
1: 23 in vier Jahren. Und wir gehen jetzt mal von 17 Spielen, beziehungsweise 16 Spiele für Fantasy Football aus. 5 Spiele. Boah, ich blamier ich, mich jetzt richtig.
2: 33. Ja, 30. 30. Äh, Irgendwas so, 33, ja, passt. Ja, ne? 30. Auf jeden Fall irgendwo im 30% Prozent <lacht> Rahmen. <lacht>
1: Also sagen wir mal, jedes dritte Spiel ist er ungefähr nicht dabei mhm. in den letzten vier Jahren. Also das zeigt einfach schon, wie anfällig er ist. Ähm, Mitte Runde acht in einem Receiving-Core, was so ein bisschen nach einer Nummer eins sucht, was das Erbe von DeAndre Hopkins sucht. Wir haben hier mit DeAndre Hopkins, glaube ich, 150 Tages oder so, die weggehen. Die müssen irgendwie anders gefüllt werden. Also Will Fuller ist für mich so ein Value-slash-Sleeper-Pick in der Mitte der achten Runde, aber auch genauso so ein Risikopick. Ähm also wenn der wirklich auf dem Feld steht und du den in der achten Runde kriegst und der seine 10, 11, 12 Spiele macht, hast du da einen richtig guten Pick gelandet, meiner Meinung nach. Ähm, ja, er ist halt das Risiko durch diese Verletzungen. Aber er wird eine ähnliche Produktiv wie Produktivität wie Brandon Cooks meiner Meinung nach an den Tag legen. Nur dass Cooks die sicherere Variante ist als ein Will Fuller. Aber ich denke mal, von der Produktivität werden sie sich nicht großartig was nehmen. Muss man halt nur entscheiden, wie viel Corona man hat, ihn zu draften.
2: Karanes. Darren Fels. Tight End. Letztes Jahr das erste Jahr bei den Houston Texans gewesen. Und da sein bestes Jahr der Karriere hingelegt. Aber das bedeutet 341 Yards und sieben Touchdowns, wobei zwei Spiele mit jeweils zwei Touchdowns dabei waren. Da sieht man schon, dass für den Rest der Spiele nicht so viel übrig geblieben ist. Ähm, ist allerdings der einzige Tight End, der in diesem Team wahrscheinlich irgendwas fängt. Jordan Akins sehe ich da überhaupt nicht. Aber auch Darren Fels ist dann so einer Titan Nummer 17 letztes Jahr geworden. Wenn sich jemand verletzt und noch ein paar andere schon vom Board sind, dann kannst du dir den mal holen.
0: Ja, definitiv. Kannst du auch nicht raten, wann er seine Touchdowns macht, ne?
1: Ich habe mir auch aufgeschrieben, von dem kriegst du keine Yards, von dem kriegst du keine Targets. Ja. Aber er ist mit DJ, äh, mit David Johnson zusammen die größte Red-Zone-Waffe, die sie wahrscheinlich haben. Von daher wird er so ein Streamer, so ein Weekly-Streamer, weil den willst du nicht die ganze Saison haben. Und bei dem, das wäre so dieses typische Matchup, wenn du siehst, Texans spielen gegen eine anfällige Red-Zone-Defense, dann kannst du mal drauf bauen, wenn du eh gerade auf der Suche bist. Und ansonsten würde der mich nicht groß interessieren. An der an der Sache noch zwei Sachen hätte ich noch. Zum einen passt bitte auf, wenn ihr im Draft seid, ähm, beide Running Backs werden mit D. Johnson abgekürzt. Und nicht, dass ihr dann auf einmal Duke Johnson in der dritten Runde zieht oder so. Mhm. Äh, nur noch als kleiner Hinweis, ich bin beim Mockdraft nämlich fast drauf reingefallen. Und ich würde noch gerne zwei Sätze zu den Right receivern sagen, die dahinter noch sind. Wäre ja schade, wenn man jetzt als Houston Texans Fan hier einschaltet und dann hört man über die nichts. Äh, Randall Cobb habe ich mir drauf geschrieben wenn man auf die Verletzung von Will Fuller baut dann ist er auf jeden Fall auf der Watchlist. Ne? ADP, 16. Runde, der wird wahrscheinlich auch undrafted durchgehen. Das heißt, wenn ähm, Will Fuller den typischen Will Fuller macht, dann kann man auf jeden Fall mal zuschlagen. Und Kenny Stills, ADP, 19. Runde, pff, der Grund, weil er lang geht, genau wie Cooks und Fuller. Und dafür ist er die klar schlechteste Option von den Ganzen. Jetzt bin ich durch.
2: Und damit sind auch wir durch. Boah. Das war eine Folge. Und ich habe immer noch schlechte Laune. Ja, das hat man, also den zweiten Teil hat man gemerkt, wir hätten, wir hätten den oft am Ende machen sollen. Man hat, ja, man ja. hat es euch angemerkt. Oh, okay. Oh, diese Division-Analysen,
1: die schlauchen aber auch, ne? Sie sind auch echt lang, aber einmal im Jahr muss zu jedem Team einmal ausführlich was gesagt werden. Zwei Wochen müssen die Leute dann noch durch, ne? Dann gibt es wieder kürzere Folgen, weil wir uns wieder andere Sachen nehmen. Aber in dem Falle. Da müssen sie durch, oder? Da müssen sie durch und da
2: müssen sie auch noch einmal abstimmen. Einmal müssen sie noch,
1: ja.
0: Aber wahrscheinlich eher auf die AFC <lacht> Weiß ich was. Nicht East
1: rauslaufen. <lacht> die andere. Yeah. East und West haben wir noch. Und die sind tatsächlich in den Umfragen relativ gleich. Ich glaube, die East hat einen ganz leichten Vorteil zur West. Die Leute wollen die Chiefs nicht hören? Ja,
2: Oder das, das Beste, Beste zum Schluss. Schluss, wer weiß. Ja. Ach, die äh, Auslosung für Rot und Blau machen wir dann auch hier so also in dem Rahmen, ja? Ja, außer es kommt jetzt der
1: Mega-Shitstorm auf uns zu, was jetzt ähm, zum einen an Plagiatsvorwürfen oder ähm, Schiebung wahrscheinlich reinkommen wird. Wenn jetzt nicht alle sagen, das ist ein komplett beschissenes System, könnten wir das jetzt gerne Woche für Woche machen. Dann könnten wir nächste Woche zum Beispiel die Blue machen, danach die Woche die Red, damit alle rechtzeitig Bescheid wissen. Wir sind ja zeitlich echt noch sehr, sehr früh dran. Das stimmt. Ja. Und ansonsten, wenn ihr Leute habt, wie immer, rührt die Werbetrommel, damit wir eventuell auch noch die Green voll bekommen. Ja. Ja. Yeah. Und folgt uns bei Twitter. Twitter macht mir voll Spaß, was was, was zu posten. Ich glaube, ich werde mich da richtig ausleben. Ich glaube, da wird auch richtige Hinter-den-Kulissen-Bilder von Timo geben und so in Unterhose oh. und so, wenn er hier rumrennt. Okay. Da wird es, glaube ich, die miesesten Insider geben. <lacht> Direkt 1000 Follower.
2: Timo in Unterhose. Das wollen sie sehen. <lacht> Okay. Ja. Ich bin immer noch sauer. Er ist immer noch sauer. Björn sagt gar nichts mehr seit einer Stunde. Er ist fertig.
1: Elf und eins, ne? Die Nummer eins und die Doppel eins.
2: Ja. Na, macht
0: äh, ja, macht gut, einfach äh, keinen Spaß. Bevor wir das hier nur, noch un nur eins unnötig in die Länge ziehen,
2: sage ich jetzt ciao. Auch im Namen von Björn.
0: Auf Wiedersehen. <lacht>
1: Als erstes will ich Tschüss sagen. <lacht> ja gut, komm, ja. haut rein, es wird nicht besser. <lacht>